0: 2200 uh, подкаст, uh, епизод 40. Uh, Доживяхме, в ефир uh, сме. 2021 година, нали? 2021 година. Чеднага на нашите слушатели и зрители. Честита Нова година на всички. Имаме много, много специален гост днес. Uh, гост, който отдавна чакаме. Това е Димитър Стоянов от сайта Bivola. Здрасти, как си? Здрасти, щастлив съм да съм тук. Uh, и ние много ти благодарим, че си тук. Uh, как си скара Нова година?
1: Много добре. Ти беше извън България тук? някъде. Да.
0: да. В Сицилия. В Сицилия. Uh, Супер много, много. Там по-топличко.
1: Не се хванах най-топлото време, но съм доволен, да.
0: Много яко. Това е мафиотски, мафиотски център.
1: Ами, имаме едно изнасяне на мафията към континента. Mm-hmm. Сега работим доста по италианския буклук и е факт, че Коза Ностра не е, не е мафиотската групировка, понеже те са няколко групировки, mm-hmm. които се занимават с трафика на, Лайст, на буклук da. на РДФ. А напротив, Камора и Дрангета, които са позиционирани на... в континент. Не са една такова бризка мафия, другата...
0: Сложно, има, има разпределение. Има
1: разпределение на пазарите.
0: Аз искам да поговорим за, за последния, последните новини около Букука, които и вие изнесохте, но преди това а, да почнем там. За нашите зрители и слушатели, които може би не знаят за сайта Биво, по-голямата част от тях знам, да не кажа 90% от това, което виждаме като коментари, но все пак как би описал това, което вие правите и сайта.
1: Ами аз съм го правил много пъти и всеки път е различно. Има една теория в будизма, че според нивото на своето развитие имаш различен дхарм, да. различен кодекс за поведение. Всеки път, когато трябва да опише, бива аз го описвам по различен начин, той е преди всичко кауза. Кауза, съдба, м- призвание. Накратко, това е разследваща журналистика. За съжаление, това е единствения е специализиран в разследващата журналистика сайт. Ние не сме по-ритематична медия. Да. Не публикуваме новини. Работим само разследване, което не ни позволява да имаме регулярност в публикациите. Работим много ежедневно. Дори по празниците не сме спирали, но. Няма как да бълваме тази продукция, която бълват мейнстрим медиите, по простата причина, че едно разследване е времеемък, времеемък жанр, който никога не е гарантиран. Нямаш гаранция за успех. Некато
2: да направиш един портаж за един ден, за истинското ни събития. Просто а, там да, да. месеци разпрочване, събиране на
1: документи. Има разследвания, които тъкат. Ето това за буклука. Ние се върнахме назад във времето сега покрай историята с Феникс, плевенската фирма Феникс. Mm-hmm. Ние в края на 2018 почнахме да работим по нея. Разкажи
0: ни повече за това.
1: Ами, Това е една фирма, която в интерес на истината е от малкото фирми, които не изгарят Бокука, го преработват така. Те правят строителни материали, строителни сегменти, плочки за тротуар, паркинг плочки, сифони, бордюри, керамиди, вероятно и тухли ще започнат да правят. Използват иновативна технология, сепарират а, докарани от а, в случая от а, регион де кампания. Okay. От регион кампания буклук а, отделят метала и дървото, защото той е буклук на 25-30 на години. Всички биологични компоненти са изгнили вътре е останало само полимера, пластмасата, така. метал и дърво. Метал и дървото се продават, а пък пластмасата се топи, прави се на гранули. И големия проблем в а, тази фирма са доставчиците. А-а. Но като цяло доставчиците са проблематични в цяла Италия. Има е, е идея как по може да Да, да. Това, но... Доставчиците са проблематични в цяла Италия, тъй като масово такива компании са свързани с организираната престъпност. Много забавното беше, че акцията в Плевен беше обявена от МЕВЕР, като акция срещу Дрангета. Mm. А всъщност фирмата Доставчик е свързана с Камората, <съща> което означава, че в България Мевера не прави разлика между двете знава, конкурентни за, за, групировки. Те изобщо не знаят за
0: какво говорят реално. Те просто обединяват мафията и няма никаква да ами на това.
1: А, моята, моето мнение, моята визия за ситуацията е по-различна. Mm. Беше задържан един влак с 800 тона, една минимална, минимална количество, минимална величина отпадък и незаконното в тази пратка беше, че тя беше обявена, била обявена като еднороден отпадък. Mm-hmm. Отпадък само по се оказва, че не сепарирана маса, която те първа трябва да се сепарира. И карабинерите залавят тази пратка. И вече три седмици, 4 може би, българските власти не искат да кажат кой е крайния адресат. Наринай, най- най-логично е този отпадък да отива за изгаране. Mm. Където е големия проблем. И започнаха проверки, започнаха проверки, но по малките площадки, като на Феникс в Плевен, като на тази в Варвара Пазърджишко, малка площадка в враца. Никой обаче не, не закаче тецовете, които са големия потребител. Да. Свързваните с ковачки тецове имат право да преработят милион и хиляди тона РДФ. Под преработят, вие разбирате, изгорят. Те нямат технологията да горят. Това е големия проблем. Нямат филтрите. Все още няма европейска директива, но има най-добри европейски практики. При изгарянето на този РДФ се отделят диоксини, фурани и други канцерогени. Да, не се отделя серенокис, но се отделят други токсини. Обаче това минава за зелена енергия. Да. Веднъж получават пари, защото реално те получават като крайен потребител между 40 и 60 евро на тон. После ми изкупуват електроенергията на преференциални цени, като зелена енергия. Удално не плащат и квоти за токсините, които се отделят във въздух. Един много печеливш бизнес.
2: Защо става толкова желан бизнеса за преработка, износване на отпадъци? Така, виждаме, че влиятелни бизнеса все повече са, създават цехове за преработка на блокуци. Става сериозен бизнес, поред мен.
1: Не, а, отпадъка трябва да се преработва да. Не, категорично. Ще имаме някакъв отпадъчен продукт. Той трябва да се опозотворява по някакъв начин. Въпросът е как? Mm-hmm. Изгарянето е възможно най-лошия начин по начина, по който стават тук в България. Имаме едни тецове от 50-те години, от 60-те, 70-те. Един стабилен филтър е може би 10 на милиона евро. Груба бакалска сметка показва, че в най-лошия случай от тези милиони и 600 тона, някой ще придобие печа около 80 милиона. Само от таксите, които, mm-hmm. евро. Да. от таксите, които се плащат за оползотворяването на тази маса. Отделно зелена енергия, отделно спестените квоти за серни окиси, за въглеродни окиси.
2: Аз доколкото знам, много производства, които нали, правят неща с пластмаса, са задължени да изкупуват някакъв процент от цялото количество на пластмаса, което изкупуват, трябва да е от преработени източници.
1: Да, да, те се рециклират, mm-hmm. да те се обратно в Това Има е ли го
2: като европейска директива или това е нещо, всяка политика си има? има го, като, да. като
1: европейска директива го има. Mm-hmm. Всъщност, именно заради тази европейска директива имаме тези големи екопак, екобулпак, yeah. тези големи фирми, които изкупуват. Пластмаси, моторни масла преработват, прибират фракции, оползотворяват ги.
0: Добре, аз като те слушам в момента и, и като влизам в биво всичко, което правите последните, вече колко години реално?
1: Биво е над 10 години. 10 години. Аз съм там от
0: 7. А, каква е цената на независимата журналистика? Каква е цената на това да правиш тези разследвания, да опитваш да търсиш истината? Какво се случва с, с вас тримата? Какъв е? Какво не виждаме ние?
1: Ние сме членове на една голяма общност mm. на разследващите журналисти. Те са няколко такива. ОССРП. No. Нейният създател Дрю Саливан, един от известните разследващи журналисти, казва, че за да бъдеш разследващ журналист, трябва да, да не си най-обикненният, най-нормалният тип. No. Като нормалността в този случай най-вероятно има негативна конотация. No. Ще се опитам да не използвам сложни думички. А, казах ви по рано това е призвание. Цената, цената да ти влизат в къщи, да те презувават, да те задържат. Постоянен натиск, финансови загуби. Това се случва. Това се случва. И е нещо,
0: с което едва ли не сте свикнали вече. Ами
1: в къщи се влизали няколко пъти, незаконно. Вау. Аз а, съм сменил няколко пъти квартири. Много съм труден за живот. Хм, какво
2: търсят, като влизат в
1: къщите ти? Понякога за сплашване, друг път документи. Това mm. проверки
0: по-скоро от, да кажем, местното РП е улица или не, не, по високи не, не, не.
1: Mm-hmm. Говорим за нерегламентирани, нелегални влизания в къщи.
0: А, нерегламентирани.
1: Проследявани. Прибираш се и разбираш, че някой е влиза във вас. Да, всичко е с краката нагоре. Вау. Аз а... преди. Може би 16-та е било. 2016-та. Имах съквартирант. Живеехме заедно. И а, той се прибира и вижда, че всичко е с краката нагоре. В моята стая. В неговата не Вратите са 3-4. Заключвахме. И а, после влязох още веднъж. Аз избрах в последствие жилище на един последен етаж, където по-трудно се прониква. Има. Звучи малко удничево. Не, не, като... не звучи налудничево
0: изобщо, но е хубаво да бъде казано, да знаят хората на какво сте подложени вие, за да, за да давате светлина на тези разкрития. Това е много важно. А случвало ли се по някакъв начин? Официално да бъде наложено някакъв, някакъв вид а, напрежение върху вас, някакъв натиск.
1: Ами последния случай са Танас Чубанов. Mm-hmm. Опитаха се по някакъв начин да ни свържат с а, хакването на данни от НАП. Да. Тогава Танас Чубанов а, се здоби с Европейска заповед за разпит, която така не стигне до Франция.
0: Да, той по това време е във Франция реално.
1: По това време беше в Гърция. Но, а, okay. Но okay. така или иначе му беше изпратена през Европол заповед за разпит. Официално беше обявено, че ще бъде изпратена такава. Такава заповед още не е получена във Франция.
0: Всичко това беше, ако си спомням правилно, едва ли не се опитаха да търсят връзка между хакера, че е се опитал да комуникира с Биво, чрез криптиран чат и така нататък. А да ако ви прекачат да, към това дело.
1: Ако те са хванали криптирания чат, Значи не е бил никакъв криптиран чат. <laughs> не, не е добър хякер. <laughs> първо никой от нас не ползва, ние не ползваме Телеграм. Не ни месенджер.
0: Никога не сте използвали Телеграм?
1: Ползвали сме, един от нас е ползвал хм. Телеграм, но той е било на служебен а, телефон, на, на който сме получавали сигнали. Да. Използвали сме го като канал за сигнали. Но той не е от. Не от нашите любими чатове. Първо, поради ред причини. Създателя му. Създателя му е руски IT специалист, mm. този, който създари в Има известно опасение, че руските служби имат досек до информацията, която преминава през този чат. Не използваме предимно месенджери, които са с сервари в Канада.
0: Тоест по никакъв Или начин в този, този хакер не е контактвал никой от биво.
1: Аз лично не знам не някога знаш, не е м- Ня- някой някога да е правил контакт с нас.
0: Но какво си обясняваш това, Ние че получавам... се опитаха да ви свържат?
1: Беше опит а, за, за нашето дискредитиране и опит м- да ни задържат. Да, да ни обвинят в международен тероризъм, защото когато се каже кибертероризъм, да. а, съответните правоохранителни, правораздователни органи в страните членки на Европейския съюз не мислят много, когато трябва да те екстрадират. Да. Разбира се, тази бутафория беше комедия от грешки, като се започне с а, идеята с това, че сме искали да хакнем праскачките и да... Да, имаше им престизита беше велико Да престижа на Народното събрание по време на международна.
0: Накрая се оказа, че чистачките Делегация, изобщо нямат да, софтуерен да. механизъм. Те са, са ръчни. Те са ръчни, да. Точно така беше.
1: А, на прокурор от специализираната прокуратура излезе Прекора Жени праскачката по повод. Тези изявления, после. Ние така и не можахме да разберем какъв. А, когато на престъпление трябва да има умисъл. Да. Какъв би бил нашия интерес ние да хакнем данните от НАП? Тъй като данните на публичните личности са open source, те са отворени. Тоест няма, Нима,
0: няма журналистическа ценност в това ти да поснеш Бойко Борисов или а, Делян Певски, ами какви тяхните, фирми притежават?
1: данъчни декларации са в Те са публични. Те са публични, да. ние имаме достъп до тях. Всеки mm-hmm. български граждани има достъп до тези данъчни декларации. Дали са в НАП? Дали са в инспектората към ВССЕ, mm. тези публични личности, били тези следователи, били прокурори, били кметове, били депутати, те са публични. Ако има някакво несъответствие, ако ти знаеш, че депутата, кмета Хикс, mm. живее в къща, която е на съпругата му, на дъщеря му, а пък той не е декларирал, понеже той задължен да я декларира, вариш декларацията... Отиваш, снимаш, го опиташ, господин депутат, господин кмет, да. какво е това? Защо не сте декларирали този имот? Да. Или защо не сте декларирали кредит, приходи? Но на редови граждани там няма
0: ценност. Там няма ценност. Как си обясняш цялата, целият случай с атаката?
1: Кибератаката. <съща> ами аз не съм добител на конспиративните теории. <съща> Според мен прокуратурата се опита да използва едно хакване на данни от НАП и да, да не го преше, Опитаха се да опозотворят случай, който им се отдаде,
0: който се появи в пространството. А самото хакване поръчково ли е било според теб не мисля, и каква не мисля, е вашата, това вашето мнение?
1: Акт. От това, което виждаме, това е нееднократен акт. Mm-hmm.
2: Знаете ли какво си мисля с последните години, постоянно е такива случаи с хакване на някакви държавни а, институции, които трябва да имат сигурно си голям бюджет за security, нали, постоянно проблеми с а, БГТО, с а, всеки такива институции, които са свързани с някакво обработване на данни в интернет, лише е нам знам си какво си. Всичко ме кара да си мисля, че Знаеме, че има обществени поръчки за секьюрити протоколи и така нататък, но всичко в един момент не работи като хората. Прямо първите месеци, които трябваше да се проверяват там, как фишове глупости, това не работеше. Mm, BG то спря да работи. Хакнаха NAP. Мисъл, според теб, има ли кой взима тия поръчки, защо всичко е толкова несигурно в тия, тия платформи и security неща?
1: Но е много постепенно чуваме такива много, неща. Много добър въпрос, както се казва в едния други ситуации. Благодаря за този въпрос. Може би над милиарди и 200 милиона са хвърляни за електронно правителство в България от 96-та година насам.
0: Да го кажем пак милиард и 200 милиона.
1: Да. За не работащи БГТО и КАТ система. Не, не, система <съкълзи> да. системата извън тази да, да, сума. Okay. Говорим за електронно управление. <съкълзи> да. Отиваш на едно гише, не се редиш на 20 гишета, отиваш, подаваш си данните по електронен път и нещата се случват. Не губиш време в администрация. За три години. години работа екипа на Биво, предимно Атанас Чубанов и Доброволци, но всеки от нас е работил, но пак казвам основната тежа спадна върху Атанас Чубанов. Успяхме да изградим система регистра на Биво, в която се объединяват Търговски регистър, регистъра на обществените поръчки ОП. Агенцията за обществените поръчки, информация от имотния регистър, доста данните за, аген... за агенцията на държавна сигурност, акционерите в КТБ, поне това, което е обявено официално. Нашия регистър е в резултат от работа на доброволците, он е изчерпателен. Ние не можем да покрием изискванията, към едно електронно правителство. Но с този регистър ние успяхме да помогнем на колеги от Балтийските републики, на колеги от Сърбия да разкрият тежка корупция, да разкрием тежка корупция в България. Това е типичната дейта журналистика. Детайлно на разследващата журналистика. Щом ние можем да го направим с минимални средства, защото ние не сме най богатите медия. Точно напротив. Тоест вие се... Ние се издържаме от дарени.
0: Да, хубаво е това да бъде казано.
1: Нашия бюджет, досега не сме имали бюджет над 100 000 на година. Евро.
0: Да. А вие, това е основната ви дейност. Тоест, вие работите биво. Това е което правите. това е...
1: Не живеем биво. Да. Не просто работим биво. Аз не е страничен
0: проект, не е, е, е нещо,
1: което работите на други места и правиме и това, между другото. Това е. Не всеки от нас е принуден да работи на други места. М-м. Аз съм докторант в Софийския университет, Атанас Чубанов е преподавател в Парижския университет, а Юр също работи в фирмата на съпругата си. Всеки от нас е принуден по някакъв начин да работи по нещо допълнително. Колко души
0: ви подкрепят грубо на месечна база?
1: Мисля, имаме почти хиляда, все още нямаме хиляда абонати.
0: Което трябва да бъде минимум с една нула отгоре. В смисъл yeah. за това, което правите и. Мисля, че Facebook страницата ви има близо 200-200 хиляди последователи.
1: 260 хиляди последователи.
0: Изумително е. Подкрепете хората от биво. Ако ни гледате в момента, отидете на сайта, веднага отдолу ви излиза е, едно табанче, в което може да кликнете и веднага да дарите и да помогнете. Това е много важно.
1: Ние много пъти сме мислили, че би било добре да успеем да разширим екипа си, да имаме кореспонденти в поне петта най-големи окръжни градове.
0: Това изисква, пари.
1: това изисква пари.
0: И специален тип хора.
1: Имаме... Достат, достатъчно луди да, хора. Да, в да. в... в Биво два <laughs> дефицит на две неща. На средства и на хора. Да. Иначе всичко друго ни е точно. <laughs> а... Нещата не са... не са розови, но не са и зле.
0: Десет години продължават. Това е много голямо геройство. И, и паралелно се Най-доброто предстои. Най-доброто предстои. Аз последно си спомням, че се опитаха и с някакви имоти да ви забъркат. Там някакви къщи на село ви гърмяха медиите, че сте притежатели на някакви страшни имоти. Но, аз мога това. да обясна. Да.
1: Понеже имаме време, времето ни ни притиска, както стига. Най-малкият обикновено... проблем
0: тук е времето.
1: Тук обикновено ние сме проблема <laughs> с Цезон. <Цветсътвал. laughs> Абе, като хора, като караните хора като мен, значи има и други проблеми в това студио. Поверите. <laughs>
0: Ние си харесваме тия проблеми. Представете
1: тече. си ситуация, в която м- българството от медиите, печатните медии са собственост на един олигарх, на Елян Певски, който категорично си, да. държи а, разпространението на печатните медии, притежава официално или неофициално големия брой регионални и национални печатни издания. Да кажем, някогашният флагман на журналистиката труд пък е задължнял към Първа инвестиционна банка, която финансира <пълнител> и рефинансира същия този олигарх Певски. Така че там топлата връзка е пределно ясна. Имате едни 10 големи печатни издания. така. Телеграф, Монитор, труд 168 часа и 24 часа, които също а, подеха тази тема за имотите. Mm-hmm. И в а, ситуация, в която се варят имоти на политици, които са търгували имотите си под данъчни оценки, но това не е малкият проблем. Симулативните сделки са не е малкият проблем. Тук имаме. Това е по повод Апартамент Гейт. Първо имаме сделки, които категорично би трябвало да бъдат преследвани от данъчните власти от прокуратурата, защото те имат всички белези на симулативните сделки. Няма житейска и... Търговска логика, да продадеш апартамент а, на политик на занижени стоености, понеже ти е много симпатичен.
0: Само да кажем, да те прекъси за секунда за нашите зрители и слушатели. Важно, че всъщност апартамент Гейт започна от вас. Вие бяхте, вие подадохте първия сигнал. Не, или не беше не, така?
1: Не, не, ние просто изварихме важните неща. Това, Това ще, е ще разкажа да, и за да, апартамент да. Гейт. Имаме дни хора, като Цветанов, като Цетска Цачева. Имаме Заместник министър е бивши Манолев, да. който пък е бенефициент, построил се с европейски средства, лично имение срещу скромната от 390 хиляди. Имаме няколко заместник министри, които, как да кажа, получават преференциални условия при покупката на недвижими имоти.
0: И то от една фирма основно. Да. да.
1: Въпреки, че далече не е само една фирмата, която предлага не само Артекс фирмата, да. понеже стана дума за Артекс и за Апартамент да. Гейт. Няма житейска логика тези хора да получат на занижени цени тези покупки. Какво означава това? Че те ли се злоупотребили с власт, за да придобият тази собственост, че сделката е най-вероятно симулативна и може би нищо не са платили, mm. Или пък, че имат а, едно количество средства с неясен происход. Защото, когато човек има достатъчно бели пари, uh-huh. придобити от а, законни дейности, на които са им платени данъците, той отива и си плаща. Нормалната практика по света е тази. Не вярвам някой да тарикате по този начин за да занижи данъчната оценка на жилището си и да влезе в подобен цирк. Тези хора не са идиоти. Преословие, mm-hmm. че са забъркани в толкова тежка корупция, няма как да бъдат идиоти. И да, възникна Апартамент Гейт, излезе след публикация на колегите от Свободна Европа, много добра публикация. трябва оговорката, че ако аз бях получил информацията, която те бяха получили, също бих ети разжирал. Да. Естествено, ние ще ехме да направим нашите проверки. Което и ние направихме. Когато излезе апартамента на Цветан Цветанов, ние просто проверихме сделките на Артекс. Да. Излязох още 4-5. Ние извадихме Цецка Цачева, извадихме кумците на Цветанов и така нататък. Заместник министра на отбраната... И тогава извадихме и Манолев. Всъщност у мен остава едно впечатление, че според мен, дълбоко неволно от страна на Свободна Европа, те бяха употребени в вътрешната война в ГЕРБ хм, да се разчитат смета. Те се превърнаха в инструмент на саморазправата на Бойко Борисов с Света Светанов. Като пак казвам, аз по никакъв начин не обвинявам на Свободна Европа. Дори с ясното съзнание. Истината е такава каквато е. Свободна Европа са
0: страхотна медиа. Страхотна много мега, са много да. често чета неща при тях. и така, Отново съм с много голямо възхищение, Искам по-нататък да поканиме някой от Свободна Европа, за да поговорим. Но да, има, има, има резон в това, което казваш. Така не волно е да, да станеш уражието за разпространяване на тази информация.
1: Тази информация е категорично достоверна. М- Въпросът е, че тя беше, според мен, целево пусната. Да. В Герб обаче не очакваха този скандал, който се разрази. Никой не очаквал Цветано да направи два пъти една и съща грешка. Има разни древни мъдрости, че мъдрия се учи от грешките на другите, умни от своите. Аз само го опака повтаря два пъти една и съща грешка.
0: Тоест, ти наистина мислиш, че е реалната тази вътрешна война между тях двамата? Аз съм
1: категоричен mm-hmm. за мен. Моите източници, нашите източници твърдят, че тази война от доста времена са. Най-вероятно е направен опит за изваждането на Бойко Борисов от активната политика, една по-широка коалиция.
3: Mm-hmm.
1: Да кажем, че има вътрешно партиен заговор в ГЕРБ срещу Бойко. А,
2: да, това е. Аз винаги съм си мисля, че това просто беше обрат, така, беше един бушон на цялото нещо, но
1: явно сега се замислям, че може да има И... неща, които са е доста по-дълбоки от това. Да. Аз мога да кажа, че след Апартамент Гейт ние имаме повод да се гордеем с това, че с много-много усилия успяхме да вземем главата на Румен Пороженов, mm-hmm. защото Апартамент Гейт прерасна в къща за гости Гейт, нещо, което ние работим от... А, 2015 година на сам. Да. И категорично се е само наши, независимо кои медии снимат видеоматериали на базата на нашите стасти, на нашите видео. Къщата за
0: гости ли беше с дъщерята на а, а, дъщерята на Бавачката? Това също нещо ли е, което, което си спомням дъщерята на Бавачката, която гледа крави да. и така нататък? Това е да. същото нещо. Това е
1: къщата на Манолев.
0: Да, А това е къщата на Манолев. Окей. Okay.
1: Това е къщата на Манолев. Ана се казва момичето, получава сериозни NPC за отглеждане на... Това е друга къща. <laughs> с стада. Не, не. А, имаме, освен... А, това са различни мерки. Да. Които се отпускат от Държавен фонд за медели.
0: Окей. Okay.
1: Може би... Как да кажа? Момент на снимка на ситуацията с корупцията в държавата е Държавен фонд за медели. Да. Там, който е на власт, получава финансиране, неговите роднини. Ние започнахме преди преди апартамент Гейт изварихме няколко къщи на роднини на Карадея. Има една концентрация в Борино на къщи на роднини на Карадея. Естествено, те са изградени от консултантска фирма, после са предобити, но най-вероятно са изградени с предварителната оговорка, че крайния получател е семейството на Карадея. Да. Това е лидера на, поне, формалния. Не, не формалния, на ДПС. Да, официалния. Официални.
0: Публичния лидер, така да кажа. Непочетният председател. Непочетният, <г> да.
1: И м- след това извадихме Маноров, извадихме на други функционери, кандидати за евродепутати, къщите в, в、Видинско, например.
0: Функционери е толкова хубаво,
1: много, много. Млади дихатели. Млади функционери. Това са едни такива думички не. от зрелия сот, с които Точно, вие да. няма как да знаете, защото сте твърде млади. Чували
0: сме ги чисто исторически, но функционерият така...
1: Но на моята преклонна възраст, аз мога да ги ползвам.
0: Да, абсолютно. А не ни съвсем леки. Разкажи ни за... Малко надолу. А, разкажи ни за, за къщата, за която започна да ни разкаже, За главата. Главата, която честната журналистика взе, така да кажем.
1: Всъщност трябва да ви върна още в 2015 2016 Ние започнахме с строителството на стадион. С помощта на един човек с будна гражданска съвет, Симеон Даскалов, ние достигнахме до стадион, чиято количественостойност на сметка във вземене стадиона, възлиза на 7-800 хиляди при средни нива м-м. на изпълнението, при лукс изпълнение около милиони 200 хиляди. Този обект е финансиран с 3 милиони 400 хиляди. Нали очевидно тези над 2 милиона. на лукс. лукс да. Но колкото е лукс да има там, освен ако не се направят кранчетата на туалетните от масивно злато.
2: <сълт> като брошава рапта, като цялото спрятатът.
1: Няма как да, да оправдаят тези да. разходи. Да. А, това беше първия по-голям проект а, и видеята, които ние започнахме да излучваме. Аз съм много щастлив, че успяваме да продуцираме видеа, защото така достигаме до по-широка аудитория. Със сигурност. Та, с помощта на Симеонда Скалов оказа се, че на един от проектите във Земен а, е възложен. Бенефициентът общината проектът е възложен на една фирма с много, меко казано съмнителна репутация, хуфо. Сега, към днешна дата, вече не. Но доскоро не е собственик или управител беше сред експертите на Вора. Експерт, колко добре звучи. Човека да. е забъркан в тази история с а, пирамидите, строителните пирамиди, okay, yeah. но пък е бенефициент, редовен, редовно получава обществени поръчки от общини на Герб. И започнахме така. Впоследствие, с, на, информатор се свърза с нас и ни разказа, че той разполага с а, документи, които показват редица административни и финансови наредности по десетки стадиони. И не само стадио. Тогава тези проекти са реализирани, подписвани са от а, един директор на дирекция в Държавен фонд земеделие Наки Червеняков. Един много симпатичен човек. Оказа се, че той, нали, според информираните източници, той е бил много много близък на Румен Пороженов. Бивши земеделски министр, бив председател на Държавен фонд земеделие, Та този същия човек а, има тъща. Нали? е боже всеки му. А пък тъщата се оказва бенефициент по два проекта с европейски средства. Един е реализиран, Бизнес, другия е, е реализиран. Да, да. Да. Този същия човек се заплата от 1200 лева, понеже такива се заплатите в Държавен фонд за меделие. Караше коли за 80-100 хиляди евро. Което няма пак, не се връзва, няма логика. Няма. Естествено, на името на баща му. Баща му е много известен лекар, педиатър, доколкото знам аз. Много добър медик, но това не променя е факта, че тъщата на сина му се оказва бенефициент по два проекта, един от които е реализиран.
3: Mm.
1: Отидохме, хванахме го с камера, попитахме го как става това. Той ми каза, че бъркам човека, ще, ще да мине с колата през краката ми. Беше забавно. <сък> Това, най-малкото забавно е било. Да. Хубавото на тази работа е, че е забавно. Mm. Има купол. Зависи как погледнеш с нещата. Не? Искам да те
2: върна само за момент за, на къща за гости. Това цялото източване на тези еврофондове, правене на къщи за гости, е направи така, че нормалните хора да не могат да си направят, който иска наистина да развие бизнес къща за гости, не може да го направи в момента, защото а, видяхме как много хора си построиха къщи за гости за няколко милиона, които си живеят
1: вътре в тях. Не, не, а, да. Няколко милиона е сума, няколко която не. и хиляди, да кажем. Между 200 и 400 да, хиляди. Да да, 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 на обща линия, това са цените. И които,
2: това видяхме, да. че сега в момента с последните мерки на европейски съюз. вече няма такива, такива, такива програми. трябва да, съм... да върнем
1: около 300 милиона евро, доколкото знам. Да. Или лява. Не някои хора, да е, които
2: направиха си, някои хора къщи, пък те, хората, които искат да правят бизнес, искат да построят някаква къща в Родопите и да стъвредат и така, така няма нямат тази възможност в момента. Не е ли точно това е по-страшното? Не, че някои хора са откали някакви пари, а че хора, които искат да, да правят някакъв бизнес по законен начин, не могат да го правят.
1: Всъщност едното води до другото, за съжаление. В а... нали, ние много често използваме домичкато олигарх. Олигарх е бизнесмен, който получава държавна помощ, която не му се полага. Получава държавна протекция. Масово такива проекти, къщи за гости, големи проекти по програма конкурентна способност. Тези мерки се дават на хора, които са с политически протекции или с политически връзки. Например, фирмата на сина на кмета на Хасково. Мисля, че все още е кмет на Хасково. Този, който възлагаш обекти на джипи неговата фирма е получила 1 милион за развитие и конкурентно способност по програма Конкурентно способност». Аз не мисля, че не е имало и други кандидати, които са могли да бъдат финансирани. За съжаление, в България европейските пари направиха преди всичко мафията по-богата. С тези пари, които се изляха тук, всичко около нас трябваше да е различно. Между... 40-60% от парите, които европейските средства се връщат назад. Под формата на аресто, под формата на подкупи. а останалото се влага и затова пътищата са ни такива. В условията на много високи цени, на които се заплащат за километър. Така стоят нещата. За това работим ние, за да, за да покажем нещата, такива, каквито са.
2: Един конкретен въпрос. Спряха ли ни вече крачето Европейски съюз? Всички тия осъдиха ни няколко пъти, както се разбрахме. Нали, всички тия схеми, които са подкупи и така нататък. Спряха ли ни вече крачето? Си... Ще си има ли пари от Европа за, за нормалния човек? Опитват се. Уху.
1: Опитват се да ни го спрят. И то, за съжаление, е обосновано.
3: Уху.
1: Имаше една идея европейското финансиране да се върши с главата правосъди. Нали, големия проблем на България поне големия явен, защото за мен големия скрит проблем е нашата народопсихология, но големия явен проблем е главата правосъди и вътрешен ред. защото не можеш да сложиш за главен прокурор човек, който, за който може да се направи обосновано предположение, че е извършил престъпление срещу правосъдието, който има тежки обвързаности и чиято жената, с която той живее на семейния начала е купила възможно най ефтината площ жилищна в центъра на София от човек свързан с Ваклин. Mm. Същия той е Ваклен, който е подателя на сигнала срещу по случая Иванчева. Иванчева, да. Некак се си, освен симулативна сделка, тук виждаме и конфликт на интереси. Как се случи това с, 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 с Гешев, това на което станахме
0: свидетели Сичко. Как така само един кандидат, как така, знаеки всички тези информации, въпреки
1: всичко, този човек стана главен прокурор. Как стана това? Тук, и реши, ВСС го избра. И това е. Това имаше четирима, етима души, които се изправиха и които се ползват с нашето огромно уважение и нашите адмирации, м-м. сред които е председателя на Върховния касационен съд и четирима други съди. Това са хората, които казаха. Няма логика процедурата опоручена. Весе се, според Закона за съдебната власт, само научни организации, колективи на професионални организации, колективи на университети и може би и още един Сегмент, имат право да излагат становища за или против избора на някого за председател на Върховния съд или за главен прокурор. Имаме две върховни съдилища Върховния касационен или Върховния административен. На страницата на ВСС висят около 90 становища, може би 100, от всякакви знайни и незнайни районни прокуратури от градове паланки, от всякакви районни управления на МВР най-вероятно от участъци тези а, становища, които първо нямат правна стоеност, написани са неграмотно, от главния дознател на ОДП Пловдив. Тези становища не трябва да бъдат а, закачени там, на страницата, в процедурата по избора на Гешев. Да. Нямат тежест. Те, не само тежест, а, те са незаконни по смисъла на закона за съдебната власт. Даже са незаконни. Дали? Като цяло юристите в Меверен не се славят с а, особено високи професионални качества и с блясък на чистия разум. <сък> блясък на чистия разум е супер, да. Но да, да се направи такъв... А, как да кажа, да се хвърля такава димка. Да, да се организират а, знайни и незнайни районни полицейски и областни полицейски дирекции прокуратури, следствени служби, които не са нито колективи на научни завет, научни институции, като университети, не са института по правосъдие на бан. Да. Те са няколко... Университетите можеха да Камерата на следователите. Обясни,
0: моля те, с прости думи на хората, защото аз а, имам чувство, че много хора не разбраха нещо, което е много съществено. Защо е важна тази позиция главен прокурор? Защо е важно кой е човек? За властта, за нас, защо е важен този човек в държавата?
1: За съжаление, фигурата на главния прокурор е малко или много противоконституционна. Хм. По този начин, по който е ситуирана сега. Според Конституцията на Република България, когато ние ратифицираме договори и обнародваме и те влязат в сила, те имат привест над националното законодателство. Ние сме ратифицирали договори, международни спогодби, европейски директиви, които казват, че няма как да имаме безконтролен главен прокурор. Главният прокурор е фигурата, която упражнява методическо ръководство и надзор за законност върху актовете на всеки прокурор. Ако утре главният прокурор откачи, вземе един автомат и разстреля половината прокуратура и някой реши да му образува дело, той събственоръчно може да прекрати това дело поради незаконност. И никой не може по никакъв начин да му противодейства по законов ред. Това е най обикновеният пример, най достъпният пример, за който се сеща.
0: Нека добавим само, че може би съществува и хипотетичната възможност властта да използва главния прокурор за разчистване на сметки, с който както се поиска.
1: Това, това по принцип за... Нека да, да не си правим иллюзии. Навсякъде фигурата на главния прокурор е политическа. Да. Само, че, например, в Съединените щати прокуратурата е изнаведена от Съдебната власт. В Съдебната власт е само съда, който е арбитър. Да. Той предценява. Има виновни, няма виновни. Тази страна има право, тази страна няма право. Прокуратурата в Съдебната власт е един европейски модел. Така е в, вече и във Франция, така е в Германия, така е в Белгия. Ние ползваме билгийския конституционен модел и бългийското устройство на съдебната система. Само, че там следователите са съди и следователя, при нас са си част наследство от милицията и по никакъв начин не... не са надзорници на законността, но това са съвсем други различни теми.
0: Тоест, искаш да кажа, че който и да беше на тази позиция, няма как да бъде спрян, да бъде чук на властта?
1: Не, не, не. Не, не, не искам да кажа такова нещо, по никакъв начин. Ако на тази позиция имаше човек с морални качества, които отговарят на претенциите на този пост, човек, който в годините се беше доказал с професионализъм, no. не с срамни сделки с организираната престъпност, човек, който събираше щетите, в смисъл успяваше да наложи санкции no. на осъдените, и им търсеше и финансова отговорност, ще, ще да бъде по-лесно за преглъщане, че той е натоварен с такива функции, които са противоконституционни. Mm. Пак ще, ще да бъде неприемливо. Но щеше ще да бъде с една идея по-добре. Да. Когато обаче имаме начало на прокуратурата човек, който аз цялата му кариера за мен е един огромен провал делото Иванчева изглежда като огромно нареждане. И не е ясно какво правеше той там, тъй като не е нито наблюдаваш прокурор, не извършва процесуално следствени действия. Чисто Той не може да е борче с шефа на Данс. Той няма място по, по смисъла на закона няма място в презадържането на Иванчева на Тарен. Да. А... Този човек не Дори явно не е достатъчно образован, защото разделението на властите е принцип, който е наложен в световната общественост в устройството на обществото след Великата Френска революция. Защото преди това на краля на Франция имало право да бъде върховен арбитър, върховен главнокомандващ и така нататък. С идеята на Монтескио, на просвещението идва идеята за разделението на властите. А, властите си взаимодействат помежду си, но съдебната власт, а, изпълнителната и законодателната са три отделни власти. Mm. Защото края на Франция може да налага издаването на закони и укази. Да. И преди Великата френска революция Франция върви наистина много назад и тя е една феодална държава. Докато, например, Англия след Магнахарта и след обезглавяването на няколко кралски персони, върви напред, върви в посока на гражданско общество и чисто економически се развива. За съжаление има пряка връзка между общественото развитие между социалното развитие и правото на народите, да не използваме думата общества, да отстояват гражданските си права. Идеята за свободата на словото всъщност е идея, която е отстоявана от английските протестантски проповедници, защото в един момент короната искала да Обяви за еретизъм за ЕС, различни опозиционни писания и точно различни проповедници, които са и адвокатствали, понеже ние говорим за 15-16-17 век. Различни пастори са казали, че да отнемеш правото на преценка, на хората, най-големият грях, защото Бог им е сложил очи и уши върху главите и те сами трябва да честят и да преценят. Да, това е, мисля, че
0: покрай Мартин Лутер и тълкуванията на Библията и така нататък. Е, възможността с Мартин всеки... е
1: доста по-рано, но.
0: Тази линия е реално. Да. Възможността всеки да тълкува Библията, Божието Слово сам за себе си. А не да. както е било допреди това, само свещеника. Да, монополизирането,
1: да. медиатора м-м. между хората и Бог. Да. Ние явно не сме, не сме дорасли. Mm. Самия факт, че нашето общество позволи да се кадрува начало на прокуратурата, всъщност над главния прокурор в момента е само Бог. Та ние позволихме да се кадрува човек, който е, смеко казано, съмнителна репутация, който чиято кариера е изпълнена с скандали. Кой печели? Кой печели от това? Статуквото? Статук... За мен печели Певски, печели Борисов.
2: А имаше ли политически инструменти, правни инструменти, с които можеше да, спре, да бъде спрям този избор, освен на очевидния учевидния вето на президента, който знаем? Как имаше, как разбира се. Имаше... Е той, защото това не, така не се, не се разбра. Не се говореше на Президентът това.
1: не използва напълно, ефек, ефективно, своите инструменти. Няма да крия, аз адмирирам отказа му да подпише
0: първия указ. Да, мисля, че всички, всички сме на това, ме Абсолютно.
1: Но той можеше прие да откаже да се допита до Конституционния съд и втори път имаше право да се допита до Конституционния съд. Истината е, че Румен Радев пропусна шанса да се запише в историята, в съвременната история. Ако той беше предизвикал парламентарна криза, както например направи румънския президент, имаше огромен шанс да, ситуация се развие по друг начин. Да, безспорно, Цатаров ще да подаде оставка, Гешев ще ще да довърши неговия мандат, като заместник главен прокурор. Цатаров пак ще ще да оглави компи. Но той ще ще да стои в висящо положение. И това щеше най-малкото да направи впечатление на Международната общественост на Европейския съюз. Щеше да вдъхне и малко повече увереност на макар и минималната, останала малка част от обществото, която е готова да протестира и да излезе на улицата. Но другата част е точно тази малка общност, протестна. Така наречените протестари.
0: Протестите ли са пътя към активна промяна според
1: тебе? Протестите са един от основните mm. инструменти в ръцете на гражданското общество. Ние редовно говорим за включване на гражданите в политиката. Един от инструментите на гражданите е гласуването. Ние не гласуваме. Масово не гласуваме. Реално може би активността е около 40%, въпреки че на последните избори се дават много по-низки данни. Но моето опасение е, че и опасението е опасението на много други хора, е че в избирателните списъци се. Вкарват хора, които отдавна са се отчишли от този свят. Изборите в България са като хелуин. Мъртвите стават от гробовете си, отиват и гласуват. Отделно имаме купения вод. Единственият вариант да преодолен купения вод е масово гласуване. Тогава купения вод няма да има тази тежест.
2: Добре, да има ниска избирателна активност, по-скоро това, че хората не ги интересува какво се случва в политическия свят и какво се случва на тази сцена, или по-скоро са обезверили, че техния глас може да има някаква тежест по простота причина, че а, се манипулират по всякакви начини тези избори. Аз и мисля, че по-скоро, поне за моите, по-скоро тази мисъл, че тази система така или иначе, е, това е опоручено нещо и не мога да се боря срещу, срещу
1: вятъра, Ама, докато те не гласуват, това ще бъде опоручена система. Промената идва отвътре. Промената няма да дойде отвън. Гласуването е нещо много важно. Нали, идеята за задължителното гласуване, тя затова не се приема, защото статуквото, политическото статукво се е изготвило една система, която се работи. Имаме, говорихме преди малко за електронно правителство. Ми не имаме половин милион администрация. Тази администрация отива и гласува за тези, които са назначили. Общини, министерства, агенции, агенцийки. Тези хора отиват и гласуват за онни, който им е дал хляба. И бронна администрацията продължава да нараства. Мисля, че имаме стотина хиляди кули в тази администрация. Имаме най-много прокурорда на глава от населението, най-много най-обилната администрация. Имаме най-много служители на МВР, защото полицая е само малка част от МВР. И всички ние издържаме тази нефункционална, не функционираща добре администрация. Ние издържаме тази зле функционираща съдебна система, която продуцира липса на правосъдие. Но точно тези, които са се окопали в тази система, който се е завладяли. Те не искат масовия гражданин да гласува. Защо има? Колкото по-ниска избирателната активност, толкова по-лесно е да се манипулира вода. Ага, Ако миши за
2: електронното гласуване, като си говорим за електронната администрация?
1: Да, аз съм твърдо за. Аз съм твърдо за. С оглед на рисковете.
0: М-ха. да Които не са малко, между другото. Да, да, Те да. не са
1: малко, но... Пак някои замени хакнат. Да, <сък> то... Дали това е големата опасност, че mm. могат да, да хакнат изборните резултати. Само, че в момента ги хакват аналогово, не ги хакват цифрово.
0: Тоест, поред теб, електронното гласуване ще помогне да се увеличи цялото количество на гласувалите. Да, категорично.
1: Да. Категорично. Mm. Има много хора в чужбина, които са активни. За съжаление, емигрантската общност е тази, която в момента е по- по-активната към българската политика.
0: Аз искам още малко за протестите да поговорим. Кой е най-големия успех, който е постигнат от протести последните 30 години, според теб? Най-същественото нещо, което протестите са постигнали.
1: <laughs> Ей, сега ме хванахте.
0: Просто мислим на глас, това е по, по- което. 96-та
1: прем... беше силен протест. Действително, mm-hmm. той беше логичен, независимо дали кризата е в резултат на лошо управление, дали е била... Продуцирана. М-м. Но така или иначе, тогава гражданското общество успя да, да се организира. Да. 2013 година протеста беше сирен.
0: Да, със сигурност. Най-силният за последните 20 години. Мисля, То беше това. много
1: спонтанен и много неочакван. Аз си спомням... Тък му бях а- напуснал нова телевизия, м-м. заради цензура. М-м. И а, колегата Марин Николав, който също вече е част от нова телевизия, ми звънна и каза: Пустая, как така пеевски е? шеф на данникам, не знам, брат, тое ка, трябва да направим нещо. Това, това ми се е запечатало в главата. И видяхме се, и тръгнахме да пием кведа някъде, и стигнахме до площада пред президентството. Там, по моя преценки, имаше над 30 000 човека. Точно това стресирало, плаши управляващите и Певски си хвърли оставката. Но той продължава да е в играта. Той продължава да е в играта Съ... и е последно отсекове. Да. После. този си промени сме разъдене... Символизирали сме. <laughs> да, гледам <на>, го. <laughs> предния път. <план>. Прилича <laughs> Доста. Как да кажа? Доста успешен Да кажем, час. че това
0: е нашето пресе Payl. И, е, така... и е касичка, между другото. И е касичка, така, че... защото държи парите на подка бюджета ни тук е... Е... да
1: Да, но реално погледането тази касичка се еманципира. Вече <рък> <Рек>, <рък> Певски сам си е мафия. <рък> така.
0: Е. Защо е толкова силен в момента той? Как си го обясняваш? И обясни отново на, на хората, които може би не следят. Аз много харесвам един цитат от uh, Ноом Чомски. Няма да го цитирам, ще перефразирам. Той казва, че uh, всички може да знаем много неща за това какво се случва, но нямаме време. Всички работят, а изисква наистина човек да гледа детайлите. Изисква да се задълбае, да отделя ни часове, в които да проследи случаи, да анализира, да свърже точките. Тоест това е нещо, което е добре други хора, независими, разследващи журналисти, експерти, истински експерти да направят за нас. Това е нещо, което не може всеки в ежедневието си след тежък 10 часов работен ден да се върне и започне да анализира всички издания. Защо? Според теб Певски е там, където е в момента. Какво доведе до това?
1: Аз мога да дам само моят личен анализ. Да, абсолютно. Но ти си експерт в Това да, е много рисковано. М-м. По принцип, моята докторантура е фалшиви новини. И...
0: Не като... друг човек близо с докторатура фалшиви новини. Даже не знаех, че е възможно да имаш такава Ами доктора, в тура.
1: факултета, философския факултет, да. като е реполитология, това е много, как да кажа, ефикасен инструмент за манипулиране на общественото мнение. Да. Имаме фалшиви новини, имаме дезинформация онлайн. Ти... Може би после ще поговорим и за това. Кажи да, да това, паевски, ще, това ще кажа да. за, за Пеевски. Ако аз... Изложа верни факти и направя погрешни изводи, което е основен на базата на верни факти, това ще бъде класическа черна пропаганда. Да. Въпреки всичко, аз ще ви кажа какво мисля по темата. Вие сте следили, може би не сте следили, но звездата на Певски изгрява в края на 90-те години. 80-те набор. Да. Оглавява младежкото НДСВ. Очевидно самият факт, че го има на снимки с Илия Павлов показва колко е близък до мултигруп тогава. Всъщност точно мултигруп е един от основните механизми, които способстват завръщането на Симеон II в България. Mm. Той винаги е в либералното политическо пространство. Mm. Бащата на неговата майка, баща, а, неговия баща е обект на спекулации. Кой е, физически е му баща, ние не можем да твърдим. Но е факт, че бащата на неговата майка, неговия дядо, е отговорен във врата по линия на 6-то управление. С други думи, на политическата милиция. Имаме едно момче, което е отцой. Внук на офицер от Държавна сигурност и то от мръсното 6 управление. Да. А с особено близки връзки с мултигруп, друг продукт на държавна сигурност, което заема ключовата роля на лидера на младежкото НДСВ, като съмненията за връзките между семиалът и държавна сигурност също не липсват.
0: Дай да не забравяме, че все пак той идва и от едни много големи пари
1: от, от да,
0: Той е милионер, да. той се ражда в милиони реално.
1: Така, че генезиса на това момче е държавна сигурност. Mm. Няма, няма какво друго да кажем. То това не е ли генезиса на
0: 90% от проблемите, които имаме в България в момента?
1: Очевидно, той е талантлив. А, най-вероятно е почти толкова у мен, колкото е неприятен за окото. <laughs> наложил се, спечелил е доверието на Хмед Дуган за да бъде част от ДПС в следващия момент. На 20 години е в борода на пристанище Варна, тогава директор на пристанище Варна е собственика на днешния директор на ТЕЦ Варна и особено близък до тогава биш министр на енергетиката. Нещата са прости, връзките са очевидни. Момчето има талант, борави добре с пари. Влязла е в обръчите от фирми, за които говореше Дуган 2005-2006 mm. година. Но според мен той вече се еманципира, той е силният човек в ДПС. Само че зависимостите, тези, които са го създали, никога няма да го оставя да се еманципира напълно. А,
2: добре, като сме на тази тема все пак и защо влиянието не? не. Защо да. не? <laughs> влиянието на политиката върху медиите и така. така това, това го знаем е. и сега излезе на, на скоро пак една статия, която пак сме по последно място по свобода на словото. Ето ти казваш, че вие сте един от малкото разследваща журналистика в мейнстрим, телевизиите почти вече няма, даже не съм сигурен, дали има много-много разследваща журналистика. На какво се дължи това? Натиска от политиката, пъл, нали, притежанието на медиите от разни политически фигури, е ску... Не, 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 можем купозата... да, не
1: можем да отговорим, а, че е само поради един или да. друг фактор. Както казахме, следващата журналистика е скъпа. Тя няма, не гарантира продукт в крайна сметка. И изисква специфична категория хора, които да извършват. М- в началото на след милениума поне по мое мнение, най- най-добрата разсваща журналистика се праваше в нова телевизия. Затова бе гор, че работя за тази медия, когато работих при 10 на години. Но в какво се превръщат мечетите? Това е жанр, който изисква много усилия и много време. И грубо казано, ако една медия финансово ориентирани, каквито са мейнстрим, мейнстрим медиите, те не могат да. Освен имидж, няма финансова възвръщаемост от тази дейност. Много старо обвинение към разследващата журналистика, че те за другите журналисти, които разказват и превеждат да. на аудиторията, какво иска да каже разследващия журналист. Аз не го приемам, но много често чувам, че правим тежки текстове, че правим сложни за гледане видео. Само, че ние се, се съобразяваме с юридическите изисквания. Когато кажеш, че някой е направил нещо или че има обосновано предположение, че той е направил нещо, трябва да изложиш и фактите и доказателствата да си направил проверка. Да си направил проверка. Mm. Именно това е разследването. Разследват се казуси, които не са еднозначни. Търси се скрита истина. Следващата журналистика като работа за търсачи.
0: Какво е разлищото в процеса по време на едно разследване между, да кажем, сайта биво и една мейнстрим поредица, която се занимава с разследвания в голяма медия? Няма значение коя на този етап.
1: Технологията е една и също. Uh-huh. Намираш спорен казус, намираш престъпление, което не е доказано, събираш доказателства, накрая отиваш при извършителя. Mm. Естествено, показваш или не показваш, в зависимост от ситуацията, подателя на сигнала. Винаги е за предпочитане да бъде показан, но понякога може да има летални последици, ако го покажеш. Da. След като си доказал, че граждане на Хикс е дал подкуп, понеже имаш запис или имаш видеозапис. Отиваш при. Това са най-елементарните случаи. Отиваш при този, който е дал подкупа или този, който е взел. И го питаш какво е провокирало неговото действие и как ще коментира факта, че. Как ще коментира, с... да. С подкуп. Като ти трябва, ти си задължен, според Кодекса на журналиста, да потърсиш неговото мнение. Да. Обичам, такива хора не ти се радват много. Меко казвам,
0: невероятно, да.
1: Най-забавно беше веднъж една женица ме пораз бензин и се опита да ме подпали. Вау, това, е това е много, много хардкор, е, това. Полямата е с бензин. Да, това беше бях 3-4 седмици, господар на седмицата. Господаря на ефира. Да.
0: Това е жестоко, е просто. Hmm. Добре, де, къде е различието? Защото предполагам, че при вас, когато вие достигнете до нещо...
1: Аз ще да, да, да. кажа.
0: заведи ни по този път, до... къде е разликата?
1: Ние си позволяваме да работим по компании, които са големи рекламодатели. Например, моите проблеми. Преди малко ви казах, че съм бил обект на проследяване, влизали са в домони. Това стана след като работихме по една измама, кражба на европейски средства 24 милиона евро от българска компания с. Ние подозираме и имаме ясна връзка, че това е станало с активното участие на Първа инвестиционна банка. Те са дали банкови гаранции на човек, който притежава всичко на всичко две табели на автомобили. Yeah. Съответно, аз намерих този човек. Като всички го търсихме, това е резултат на нашия колективен труд. Държа да подчертая, че следващата журналистика не е индивидуално заняти. Живеем в свят, който е твърде многопластов вече и това не е работа за само човек, не е за бегач на дълги разстояния. Mm. Това е работа за екип. За предпочитане от поне петима души. Зависи от случая. Само, че тази банка е голям рекламодател. Възлага едни солидни суми за реклама. Mm-hmm. Няма как мейнстрим uh, медия да излъчи това разследване. Прослова, че ще изсекнат рекламите.
0: Тоест, проблема е, когато разследване настъпи по крачето някой от рекламодателици. Това е проблема за мейнстрим медията. Да не стъпиш на а грешния това е, крак.
1: Това е дълга тема, но mm. имаме тотален сблъсък на обществения интерес с финансовия интерес на медията.
0: Която е предприятие в основата си? Която
1: е предприятие? Да. Аз разбирам, че медията има социални функции, разбирам, че трябва да носи печалба. Но това не означава, че трябва да престане да бъде медия. А в голямата си част а, големите медии, телевизиите, големите печатни медии не са, не са готови да понесат загубите от теражирането на истината. Mm. И това е много. Много голям проблем не само в а, България, а и по света.
2: И mm. е, тук идва ролята приема сега на националната медия. БНТ има ли Предаване, което да е свързано с а, разследваща журналистика. Бенът е не
1: обществена телевизия. Бенът е държавна телевизия. Uh-huh. Те могат да се нарекат както се поискат. Да.
0: Каква е разликата точно Дефинирай.
1: Обществената телевизия ние сме обществена медия, защото нашия бюджет е от дарите. потребителите на сайта. Реал. Въпреки, че ние не си лепваме този етикет. Да. Когато кажем, че Бенът е обществена медия, как е обществена медиа просова, че правителството и е гласува бюджета? Или БНР.
0: Лойката е според мен това, че данъците по някакъв начин поддържат бюджета на БНТТ. Това влагат в това нещо.
1: Да, само че ако искат да направят независим бюджет, могат М. да използват немския модел.
0: Какъв е немския модел?
1: Има така наречените лицензионни такси, <сък> има потребителска такса. Netflix. Всяко домаки
0: да, да, да си направят Netflix. Ти си плащаш, за да гледаш.
1: Само че в Германия това е направено с закон. М. Имаш една брой милиона домакинства, които плащат 23 милиона евро на година. 23 евро на година. Mm-hmm. Само, че примерно Германия 85 милиона. И... Това означава поне 30 или да, даже да 25. Da. Това са едни много крупни суми, които за... се разделят между немските меди, които също имат право да получават пари от реклама, но те са независими. Политиците не могат да им се бъркат, те знаят, че работят за аудиторията, не работят за правителството. Това е голямата разлика. Мислиш ли, че с а,
0: напредването на времето, интернет, а, достъпа на все повече и повече хора от различни поколения до интернет, става излишно ти да търсиш основната си информация от мейнстрим медиите? Мислиш, че хората започнаха да се научават все повече и повече да имат достъп до обществени сайтове, независими източници и така нататък. Там да търсят информацията за разследвания, за сложни казуси, отколкото в едни предприятия, които се хранят от не. реклама. Не и не. Защо все повече и повече започва да се случва това, според мен? Интернет
1: мене. крие много опасности. М-м. Част от медиите, които са кредибилни тези, които се ползват с довери mm. от публиката, страдат от а, това, че други медии, които също са онлайн медии, много често разпространяват невярна информация. Тази невярна информация минава от онлайн медиите като интернет сайтове, в онлайн медиите като мейнстрим, телевизиите и да. включително радия, включително и... Fake news. Fake news не исках да използвам това. Доналд Тръмп клишето. <сък> <сък> фейк неус. Да, нали, <сък> за да... и политически коректни Европейски съюз, който каза, че няма да използва фейк неус, защото той не да, отваря, да. не отговаря на потребностите. Да. Това са... Се...
0: Тоест имаш предвид, че твърде малко експерти има в сайтовете.
1: Първо, но все още онлайн средата няма саморегулацията, от която се нуждае. Това е дълъг процес. Той е бил и в печатните медии преди 100 прс е 140 М. години, всички знаем за полицар, за различните медии, с които той воюва, как стига до идеята за, обще... за журналистика в обществен интерес. Само, че ние все още не разполагаме с механизмите на саморегулация, с които да ограничаваме от информационния поток медиите, които разпространяват фалшиви новини. М. За съжаление, Ето пеевските медии. Те са основан източник на фалшиви новини. Независимо от че на задната им страница много дълго висеше едно лого на последната страница. Борете фалшивите новини и аз там висях на една снимка и с два материала. Беше много забавно. Мама се грудеше с мамо. Реално погледнато, първо, Публиката, аудиторията, трябва да бъде по-критична, по-образована, защото когато средата се променя, изискванията към аудиторията се променят. Аудиторията не страдаме от липса на внимание. Хората не искат да четат дълги материали, искат да гледат кратки видеа, искат да получават информацията с дъвкана. Много са заети за да четат новини, които ги депресират или да ги гледат, ситуацията е сложна.
0: Как, как се коригира
1: това нещо? То е в процес на коригиране. Все още не е коригиран. Но аз имам а, някакви лични идеи. Mm. Коригира се с работа. Коригира се с а, публичност. Коригира се с изобличаването на фалшивите новини, което пак не е не е гаранция, че аудиторията ще ти повярва, защото живеем в епохата на пост и всеки вярва в това, в което иска да вярва. Нали все пак 2016 беше годината, в която основната дума беше пост истина.
0: Обясни ми тази концепция за пост истина, аз не я, не я знам.
1: Пост е похват. Политически похват, в който на аудиторията се <същ>, свежда информация, която звучи популистки, mm-hmm. която звучи казо okay. Казуса Тръмп, da. че ще построи стена между Мексико Мексики, и съединените щати. Стената е няма. Da. Но по-низко образованите, така наречените Rednex, mm-hmm. крайно дясни, които в общи линии са жертва на Престъпленията на младсинствата, доколкото изобщо може да използваме идеята думата младсинства в Съединените щати, mm. те виждат а, изход от ситуацията, в която се намират а, в думите на Тръмп. Тоест, под пост истина
0: ти, ти разбираш а, демагогия, по-скоро. Той е демагогия е
1: пропаганда. Да. Обаче, стената не е построена. И. Излизат а, политическите противници на Тръмп и казват да, но той не построи стената и т.е. да, обаче. Да. Същност аз бях а, възпрепятстван от Конгреса, значи той не е изпълнил своите, политически, а, своите политическа програма, да. своите обещания, но това, че не е изпълнил обещанията си, това е по-систина. Въпросът е, че той е мъжега да, е, да построи е, 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 е. тази стена. Разбирам. Те да използват да. по-систинната варис с альтернативни факти.
0: Какво може да направи обикновения а, потребител на информация? Това, да което ти казах за да нова се образова... Колко? Колко е а, капацитета? Защото ти когато имаш един дълъг работен ден, имаш семейство и така нататък, колко време от денонощието може да си отделиш да задълбаешь да в нещата? Първо
1: трябва да си ограничиш източниците на информация до такива, които дават м-м. достоверна информация.
0: Как ги подбираш? С времето? За времето.
1: Аз не... не искам да правя пропаганда или е реклама, но има 5-6 електронни медии, които са окей okay, mm. в тази посока. Аз много уважавам по. Офнос mm. имат добри попадения. Икономедия имат много добри попадения. Там, ако говорим, ако Можем изобщо да отправим някаква критика, то не върху начина по който се отразяват или се работи по определени теми, а по-скоро по пропускането на други теми. <същи> Но. Мерената политика се е тяхна работа.
0: Тоест ти по-скоро би посъветвал хората да подбират внимателно. Бих посъветвал да.
1: В, а... има един много успешен ляв сайт. Барикада. Те имат много добри попадения, но за съжаление често. Доста се са, случва... са леви, между
0: другото. Доста, доста.
1: Това е, дали са леви или деси, няма значение. И Гардия е леви. Местник. Факт. Само, О, да че Гардия ще... Никола... Да са
2: леви, а не политически са леви. Това е... Ако са по убеждения, това е окей, okay, според мен. Баррикадата Бъркар... Бъркар... са доста
0: политически леви.
2: Те са политически леви. М, да. са
1: политически леви. А, примерно, за съжаление, текстовете, които са разследващи са, с изложени факти, средуват с такива, които са чисто пропаганда.
0: Да. Го Това запоразвам. за мен е проблем Имаш другото, сега е момента да кажем Някой от барикада да се свърже с нас Говоря дошъв е да се поговорим и ние каниме хора, които правят независими готини неща, дори да не сме на едно мнение за, за всичко, много ще си да си поговорим.
2: А това като говорим за форматите, липсата на ангажираност на хората към дълго, дългото съдържание и така нататък, така, какво мисли за ин такъв формат, каквото е сега това нещо, подкаста, което все повече това нещо, без... това нещо. <сължат> Мин, не знам как да ме определят, <сължат> <да. сължат> все повече хора на, на Запад почват да правят подкастите, дори да се То, точно по такъв начин за журналистика, за, мен това за
1: това нещо тип... ново. <сължат> за мен за мен форматите са 5, 7 минути, 15, да, 21, да. 27. Да. Това са... Преддържам се в този обем. Да. Първо, защото е много трудно да направиш 2 часа да разследваш материал. Да. Не трябва да разследваш някаква световна конспирация. Е филм. После... Е, трябва, да. филм да. Той е документален филм, той е пълнометражен. Да, да, а, Трябва да... Не всеки всяко едно престъпление в Ирак, например. Но ако Или... се раждат
2: истините по време на разговор с, с, с хората... Това, сайпа... е mm-hmm. това е много важно.
1: Това е
0: много важно.
1: Другият другия голям плюс на подкаст е, че той може да се слуша в колата. Да. Абсолютно. Това докато е... спортуваш,
0: докато се разхождаш в колата, това е супер. Абсолютно. Ние също ние сме на също... всички аудиоплатформи. Биво, ако има подкаст, би било страхотно. <laughs> да, с според... това, това ще чак да кажа, <laughs> че
1: ние също разсъждаваме в тази посока на предложение. Страхотно. Но... Подкастът в обща линия е точно противоположното на нашата основна идея. Да. Най-много информация в най-малко количество текст или думи. И то обмислена, проучена, обмислена, подредена. да. По по подкастът може да бъде изработен върху вече и разследвания. Това е нашата идея. Разговор с събеседници по разследване.
0: Да, това е, това е интересно. Да. Това,
1: е, това е нашия... Нашата визия за нещата. Има много, има много аналитични предавания, които също се опитват да правят това в ефир в много по-кратко време.
0: Това е проблема с медиите винаги. Времето. Но,
1: но те анализират вече готови материали. Да. Включително и BTV, които системно взимат наши материали, за което ние единствената ни претенция е да не ни цитират. Ние сме щастливи, че все пак има мейнстрим медия, което си позволява <съпът> да тиражира истините, които ние сме изкопали. Но ни е леко неприятно, че... Да, нормално е. Не ни да.
0: Добре, а ще върнем още малко назад. Има доста неща, за които искаме да поговорим. Цацеров, Какво е наследството на Цацаров? Колко е още Бръкобесно? той в играта? Бръкобесно? Воюва ли той с Бивол? Кажи ни, какво мислиш по това въпрос.
1: Цатеров воюва с бива от първия ден, да. в който е избран, защото по време на избора му нашия екип извади симулативната сделка за едни плодови градини, която е напълно симулативна сделка. Дори от това, според нас, са настъпили щети върху Фиска, защото не може да се изповяда за 1000 или за 2000 лева или евро сделка за градини, които струват стотици хиляди евро. По принцип това е проблем, това е законом нарушение. Това си е проблем. И това е маркер за нивото на морала на човека, който главява една или друга институция.
0: Какво може да се направи, когато този човек е на тази позиция?
1: Когато е главен прокурор и разполага с првомощите, с които разполага главният прокурор в България, нищо.
0: Нищо. Просто го съобщаваме в един Но. сайт, написваме нещо
1: и... Но това е само дребен детал. да. После беше в. А... Големия проблем беше Янева Гейт. Истината е, че такъв скандал като Янева Гейт а... никога не се е случва. Това е съотносимо с Лотър-Гейт, с а... световните скандали, защото това е председателя на Софийския градски съд, който разговаря с друг съдия с Румяна ченаова, а там и адвоката Мондешки. Едно от основните прокси на Пеевски. И там се казват, изнася е, се информация, която е публична тайна, и се говори с конкретика. Става ясно, че Бойко Борисов дига телефона, разпорежда на Цацаров да бъде опраскан този или онзи, че се записва сексуалните престъпления с две камери. Извинява се, сексуалните приключения с две камери. Но всъщност, ако, ако ние приемем, че това е злоупотреба с власт, консумирането на такъв сексуален акт и сексуално престъпление.
0: Чакай сега, понеже... цацаро се снима.
1: Не. А, в един от записите на Янева Гейт се описва как. Бойко Борисов е записвал сексуалните си с а, приключения с две камери.
0: Я го вищи, Чаки и мултипродукция с две мулти камери. Мултипродукция,
1: да. В Това са. В, смисъл, в нормална държава, тогавашният председател на Върховния административен съд, който също беше у... уловен в лобизъм, Георги Корев, да. Сотир Цацеров и Бойко Борисов, чакат да бъдат в историята. Защото всеки се намесва по недопустим начин в работата на някои от другите власти. Не е работа на министър-председателя да се бърка в начина по който прокуратурата ще повдигне или няма да повдигне обвинения на един съдия. Ако, разбира се, прокуратурата е прозрачна. Не е работа и на главния прокурор да се съобразява с потребностите на министър-председателя.
0: Няма, това е това нещо, за което говорихме по-рано, че всъщност тази позиция главен прокурор, в края на краищата, когато имаш. Както каза ти, човек без някаква морална ценност и,
2: и става върховна власт, което с тази върховна власт. морален
1: компас. Така да го кажем.
0: Да, той става уръжие на, на Бойко Борисов, на Герб, или на който управлява в този момент, то няма кой друг да е вече толкова години, за изпълнение на разчистване на сметки. Този да го опаткаме, онзи да го опаткаме, потуване на дела, да кажем, срещу Бойко Борисов или срещу който и да е Цветанов и така нататък.
1: И ние виждаме едно Тези хора се крепят един друг, всеки събира достатъчно много информация М. за отсрещната страна. А, тази съм варил от пресконференция Цацеров. За съжаление няма много време да ходя на пресконференции и в прокуратурата не ми се радват никак. Предполагам. М-... Така или иначе, ако не е друго, на фона на сегашния главен прокурор, Целцарвов беше един много добре образован юрист. С едно фундаментално класическо образование.
0: Със сигурност звучеше много по-добре, когато говори. Минимум. Нали?
1: Он е много, сегашния е много достъпен. Да. Много Като повечето
0: политици в момента. Това е целата. Е да бъдат достъпни.
1: Бойко Борисов е гений на народняшкия начин на изказване. Да, великият. Е. Той е манация на героите на Чудомир.
2: <сък> да. една <сък> Зах, тема е много накратко на преди малко. И дай, и тя... да. Извинявам се, да. последно беше Додълши, да. вилата на Цацеров.
1: Да, това да. беше. Да. Вилата на Цацеров а... също не беше. не получи особено, особено отглаза в а... мейнстрим медиите, но тя също е изтъргувана на половин цена от онази, на която ние предлагаха на нас. Такива вилички. Велички да. Хубаво место. Среди Константин над Пещера е много хубаво место.
0: А, всъщност, Цацеров е направил доста проверки срещу вас. Как, как се случват? Ние не живеем
1: в перманентна проверка. <съща> <съща> и така. Да. Случват
2: се. С толкова атаки проверки и всичко, което се случва около вас, как продължава било да съществува изобщото
1: смисъл? Вижте, видно е хората не... И как... Вижте, ние нямаме, не сме богати хора в това, което... Нямаме кой знае какво да, да. купим. Mm-hmm. Uh, при нас беше Морковто Тояга, Морковто яга, Влизат различни олигарсити, се обаждат и предлагат работа, крупна заплата, 3-5 случвало на месец. се е това, не? Естествено. Идват uh, разни месари и казват, заемите ти е 50 хиляди на месец.
0: Ще пишете каквото Ще...
1: Не, няма да пишете. А за нас, А да. за нас няма да пишете. И да. Естествено... колко
0: хора биха приели тия предложения? Знам.
1: Знам, не, журналистика не е, е пълна с такива хора, затова не журналистика.
0: Особено на, на държето, на което е България в момента като заплати и като среда. Е, човек
2: е журналист, взима смешни пари, аз съм сигурен, че е така. За това, което прави и после...
0: Но, е, е, и, аз, аз вече въпрос е че...
1: какво прави един журналист, не как ви да.
0: Да, аз вярвам, че ще има скептични зрители, които слушатели, защото ние сме и във всички аудиоплатформи, които ще кажат толкова, ли, да сте, толкова ли сте хора. чисти, ще си каже някой, толкова ли сте бели и наупетнени вие. Какво би казал на това нещо?
1: Не сме ни обикновени хора. Не сме, никой от нас не е светец. Да. В... Всеки от нас е, най-вероятно има слабости, пушим от време на време пори, някога прием повече от необходимото. Нищо от човешко ни е чуждо. Но в работата си се опитваме и до тук успяваме да бъдем напълно чисти, напълно светли и да нямаме грам съмнение за начина по който ние работим.
0: Това се опитваме и ние в 2200. За краткия ни период от една година. В много по-леки теми, да. но се опитваме да, да казваме всичко, да мислим, всичко, да, мислим, всичко. Да, мислим, да мислим на живо. Не, не, е... Ние
1: не се опитваме да бъдем светци. Ако искахме да, да бъдем светци, щехме да бъдем а, някъде учелници в планината, да ние живеем в нормален човешки живот. Очевидно
0: сте честни, защото ако имаше някаква мръсотия за някоя от вас, Вече щеше да изляза. Щеше, щеше да изляза и ще да сте приключили.
1: Е, да, но ние си
2: говорихме преди малко, преди подкаста, че когато си обект на такива постоянни проверки, ние знаме каква е администрацията, пък и много често при една данъчна декларация се подава много трудно и аз, примерно, мога да направя някаква грешка, да пропусна някакъв хонорари и така нататък.
0: Така успявате да. Как да бели. Да, да сте, да, да, да сте...
2: защото това е дори от, от грешка мозъка. Съответно съм сигурен, че.
1: Вижте, ние, да ние, ние си нещо. плащаме данък върху всичко. Дарения, които идват. Хм. Всички финансови потоци, които идват към всеки един от нас, са декларирани. Финансовите потоци на нашите близки са декларирани. Ние живеем с меселта, че сме постоянно под, под спотлайта, под а,
0: прожекторите. Да. И затова трябва да Няма... сме зарядни.
1: Това косва много усилия. Големия успех на институциите че ни вкарват в, в, в документални разправи. Например, сега е модно да се пускат сигнали от наше име, за които ние не знаем. И влизаме в разправи с Майвера, с прокуратурата за сигнали, към които ние нямаме никакво отношение. Фалшифицирани сигнали. Да. Същото се случва и на боец. Да. Но пак ви казвам, ние нямаме чак толкова много пари за деклариране. И няма как да забравим някой милион под да кажем, е това е сделка, е как я е забравихме?
0: Добре, друга тема, която е много интересна за нас. Какво по дяволите се случва в Перник? Какво доведе до пресъхването на язови язовирас? чета постоянно нови и нови неща, отклоняване на вода, която не достига да до язовира, дали за, комплексни... Радомир, дали за Радомир, дали за предприятието, което е наблизо, к- к- докъде води всичко?
1: Радомир е червена могила, така да. се казва предприятието. Да. Преди 2018 година правителството отпусна едни 500 милиона, половин милиард за укрепване на Язоверите в България, включително не. и язовир Перник. Предишния кмет на перник в неофициален разговор е признава, че водният цикъл на града обект на интерес от множество близки до властта строителни фирми е на много висока стойност. 70 или 80 милиона нещо от този род. Перник е типичният пример за лошо управление, корупция, за това, че корупцията убива. Едната от теориите, с която не мога да се ангажирам, но на мен звучи достоверно.
0: Хипотеза някаква Хип... да е наручим?
1: Повече от хипотеза има известни доказателства, okay. но не, не съм работил аз поне, че okay. по строителството на язовирената стена има много работи, които са ощето водени като мокро строителство, като водолазни работи. Okay. Само, че те са направени на сухо. И за да, се мож, да може да се укрепи язовирената стена качествено, за по-малко пари голяма част от водата умишлено била изпусната. Това е една от хипотезите.
0: И това е скоро. Това е преди примерно В... 5 месеца.
1: Не 5, но година. Година. Окей. Okay. Нещо от този род. Освен това, ето, ние доказахме, че има помпена станция, която праща вода към Радомир. Да. И навярно тя захранва. С тази вода се захранват и заводи като червена могила.
0: А Радомир е известен като силен герб център, реални.
1: Сега Радомири е силен град на Герб. Да. да. За разлика от Перлин, който вече не е.
0: Който е бил червен винаги.
1: Последният мандат, текущия не, но предходният беше м-м. на Герб. Да. Там има много интересни субекти економически, свързани с Герб. Но не ми се влиза в текущия разследване. Да. И виждаме, че отделно от това. В цялата държава тече едно безхабери. Имаме един канал, пълакарийски канал, който някога е докарвал едни сериозни водни притоци към язовира в студена. Той не е поддържан. Кой как намери за добре, къде законно, къде незаконно, предимно незаконно. В разрез с документите отклонява вода от този канал за нуждите на... Други населени места, при условие, че това е Витуша. Там водата е в изобилие. Е хубава вода. Но тази вода не се, не се канализира, не се използва по възможно най-добрия и екологичен начин. и Всеки търси нещо готово. И това, което открихме с Пълакарийския канал и Ярлово, е емблематичен пример. Езовери и Каскади поставят и Софийска вода, общинската, то по-скоро отговаря за област София, това предприятие поставят определени критерии, за да се изгради този канал, който трябва, по отбивката за Ярлово, които трябва да бъдат покрити. Водопреносната мрежа трябва да стане собственост на ВИК, тя още не е да кажем 12 години след построяването на канала, трябва да има водомери. Каналът е направен по такъв начин, така е струшен че изглежда като самоделка. Mm-hmm. Но такава е била ситуацията тогава. Липса на контрол, липса на държава в деяностите, където тя трябва да присъства. По самия Пълакарийски канал има пробойни, които никой не иска да запълни. Идва една криза, една по-сушева година. Ни би трябвало да преживеем спокойно 5-6 такива, защото в природата всичко нацикли. Само, че имаме корупция, имаме некадърност, имаме безхабери и се случва криза като в Перник, криза каквато се задава в Сливен, в Ботевград, защото от друга страна вецовете работят. Има един друг, язове челина до Перник, който от много дълго време е бил водохранилище за промишлени потребители. на Перник, Червена могила, имало изградена инфраструктура, има канали с помпени станции. С около 2000-2004-та помпите изчезват. Каналите, които са изградени за да се ползва вода от този водоем, където се изливат между другото и пречествателните станции на перники на околните места и определено не става за питейни нужди, но става за напояване. Тази... Тази инфраструктура за поливни цели също е разрушена. Някой изкупава тръбите, защото F40-50 стомани не ги предава. най за вторични суровини. Корупция, корупция, корупция. Корупция, корупция, корупция. Естествено, ние имаме представа кой е човека, само че две четвърта. Това е над 15 години. 16 години, 16 годишна давност. Първо, е много трудно да се доказва с 16 години назад кой какво е направил. И после, чисто юридически. има поне според мен не знам как би се квалифицирало от прокуратурата, но е малко вероятно някой да потърси юридическа отговорност за действията на това лице, което е извършило подобен акт.
2: Като става въпрос за дълго
1: проточващи се неща,
2: а, ще има ли някога автомагистрала Хемос? Мен това е нещо, което много ме вълнува и какво се случва
1: там и постоянно. Искате някой всяк... Борисов да излезе от uh, управлението или от политиката? Не знам. Гова кога... ли е тайният въпрос? <laughs> Не, просто. Цел Бог скрит. Ползка, <laughs> да. Аз се надявам да имаме. И се надявам кражбата да е по-малко от обичайната при изграждането на автомагистралата Хемус. Не само автомагистрала Хемос. И магистрала Довиден трябва да има. Безспорно пътищата трябва да бъдат в а, уредени. И първостепенни, и второстепенни. Пътува се, ние сме международен а, транспортен коридор. Трябва да имаме автомагистрали. Трябва да имаме и система, която позволява да набираме средства от тази дейност. Защото в момента уредбата ни е такава, че ние не, не успяваме по една или друга причина да, предо... да получим таксите, които трябва да получаваме. То системата, хубава или лоша, е факт, изгражда се. Да е има много тежки опасения, че е резултат на корупционна сделка, автомагистрала да е... възлага пряко франков договор на изпълнителите участъци, което според мен също е незаконно. Защото идеята за тръжната процедура и идеята за конкурсното начало отпада по този начин, мисля, че този, тази практика ще бъде осъдена от Европейския съд, ако някой заинтересован се обърне към него, но така или иначе, дори в а, тази управленска въханалия автомагистрали трябва да има. Мисля, че ще бъде завършена. Мисля, че фирми, свързани с властта, ще забогатаят още. Въпросът е кога?
0: А, корупция, корупция от всякъде. Въпросът е, добре, дай да, дай да помислим така. Какво според теб, чисто практически, може обикновения човек да направи в момента? В нормалния си живот. За да се подобрят нещата. На ежедневно
1: ниво. Начало си на сина мислене трябва да измени. Българина не иска да се бори с корупцията като цяло. Той иска да бъде участник в нея и да от страната на вземащите. Да, всички казват така стават нещата. Само, че не стават така. Очевидно, когато се огледаме около нас, нищо не става. Ние потъваме. Това е много оптимистично начало на годината. Съжалявате ли вече, че съм първия за годината?
0: Не се падаме по тежките неща.
1: Корупцията е въпрос и на личен избор. Може да пребориш администрацията, без да дадеш подкуп. Да, малко по-трудно става, но веднъж два пъти, три пъти нещата се канализират. Избора на даващите да не дават и реп на вземащите и да си хорат. Обикновеният човек може да, да го реши така. Аз не съм давал никога подкуп на пътя. Наля съм относително... Спазвам закона шофьор, шофьора, слагам колани, никога не се качвам пило. Най-вероятно бих могъл да бъда хванат с превишена скорост, но то не би могъл. А, но дори да бъда хванат в издънка, аз не бих дал подкуп. Нали, с оглед на това, че ситуацията в която се намирам, най-вероятно дори да реша да дам, няма кой да го вземе. Но в. А... По принцип на мен това ми е противно на природата, на начинът на мислене.
0: А тези, които вече изповядват някаква морална система и не дават подкопи на участват в корупцията, като цяло хората, които млади хора, активни, които искат да променят нещата, какво би ги посъветвал? Протестите ли са пътя към промяната? Спорно
1: протестите. Протестите, участието в... Образователни са форми, колкото и вископарно да звучи. Mm. Едва ли не като бутафория направо. Но хората трябва да достигат до един до друг. Да говорят, да говорят, mm. да общуват, да бъде извън а, комуникация вкъщи, на маста с салатата и ракетата, извън махленско ниво. Mm. Просто хората, които имат скл... сходни ценности и са склонни да се борят за промяна, трябва да се объединяват.
0: Това е супер. Как си представиш един сценарий в момента? А... Герб пада от власт по някаква причина. Какво се случва?
1: Место си представям, че Герб ще падне от власт по някаква причина.
0: Да. Но да кажем, как да обясниш как да мотивираш някой да отиде да гласува, когато много хора ще ти кажат точно това нещо. Аз не си представям, че има промяна. Окей, да кажем, че се случи промяна и наделе разума. Би било много трудно да се вкара някой от демократичните партии да се вкара на власт активно в момента. БСП с следващите. Ако в герб слезе... анализи. Да. това
1: е извън разследващата журналистика, но. Да.
0: Лично, ако като все човек. Все
1: пак няма такава държава. М. В момента няма такава партия, но ако проима такава партия, ако тя получи регистрация, те най-вероятно ще успее да канализира протестния вод.
0: Няма ли да стане като с
1: Бареков, реално? Съвсем различен тип образи са. Бареков Бареков монетаризира много добре, поне според мен. Само, че той като лични качества поне според мен е един много стрелив човек. Не казвам, че е такъв, но това е моето подозрение.
0: Много хора Без... ще ти опонират и ще кажат, да, маслави е Слави. Той е монетаризирал много и по кралокоил и така нататък. Бидейки аз фен на музиката му и като шоу ментота, така говорим за друго нещо вече.
1: Лукол е една болна за мен тема. С превкус на белезници. В случая. Аз си мисля, че. Дори да е нечи проект, той е добре преценен проект, mm. който много се забави във времето. Ти
0: виждаш смисъл в, 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 в това. Дотолкова, доколкото
1: ще промени ситуация. Ще
0: разбута водата.
1: Ние не можем да. Много хора ме обвиниха, че аз съм бил за идеята да се подкрепи Майя Манова на втори тур в София. Mm. Да, аз бях за. И mm. сега съм за. Това, което виждаме в столичния общински съвет, в столичната община в момента, а, нямаше да изглежда така със сигурност. Щяха да се разбутат кръговете. блотото щеше да се раздвижи. Аз не казвам, че Маново е. Политика с добра репутация. Който... С сигурност не, особено не е, особено в
0: протестите 2013 за Певски и така нататък. Тя имаме... беше на предната линия на, на хората от другата страна да. на протеста. Да.
1: Ние имаме и социална, и политическа памет. М-м. Само, че политиката не е емоционално заняти. Ние се опитваме да правим рационални избори с а, поглед напред. В бъдещето, а не е обърнат назад. Mm. Въпреки, че според други анализатори, онзи, който не познава историята, прави грешки. Но, да, Манова беше инструмент, който щеше да раздвижи статуквото в столичната община. Тя не получи. Според мен, а, с оглед на купения вод и на евентуалните избори манипулации, данни за каквито имаме, на практика ма много възпечели изборите в София. Процентно с а, тази подкрепа от 90% и над 90% в ромските махали за Фандъкова, те не може да е спонтанна. и не може само на втория тур. Нали? Всички знаем, че са раздавани пари.
0: Аз честно казвам, не съм, не съм тотално убеден, че ще ще е за добро Майма е да, ново да, да стане на София. Тези, които... Но разбирам, гледната ти точка на размътване на водата и промяна на, промяна на позиции, такава неочаквана, рязка промяна.
1: Малко си, как да кажа, има и доза облегчени за тези, които подкрепихме м-м. в това, че те не спечели. Защото и не трябваше да понесем отговорността от това тя да...
0: <сък> да, тя е изключително изцапана, просто е прекалено, прекалено много матилка има около нея, за да, за да й повярвам аз поне, защото... Не, не правя мога... ли впечатление нещо друго? Не мога да си представя как тя не би играла играта, дори да стане uh, кмет, дори да беше спечелила, според мен тя е абсолютно да влезе в релсата на прокарваната политика, която uh, отива към общината. Тя би била просто един е, демагог, който застава на, на това положение и изпълнява абсолютно същите политики.
1: Не можем да знаем какво щеше ще да бъде. А, абсолютно. Но, така или иначе и няма и да го разберем. Поне този път. Факт е обаче, че БСП не се опита да изкара а. кандидат, който е политически конвертируем. А, Избираем. Факт е, а имаше няколко такива. Фактът е, че нямаше дебат за София. Mm. Фактът е, че БСП не се изправи срещу избора на Гешев. За мен това е една...
0: Това е доста безумно да.
1: Как да кажа? една опозиция, която е... Та, която бе, опозиция. Доста без
0: зъба, тази опозиция, така изглежда последните години, точно това ами... Имате ли данни за някакви договорки реални между ГЕРБ и БСП? Не,
1: имаме данни, например, че сестрата на един от зампредседателите на БСП, основен път изпълнител на ВОДСтрой9, в момента, в който той беше фирмата на Певски. Mm. Кирил Добрев, Паргов, това са хора, които са свързвани с Певски.
0: А Певски е, е лесно свързан с Бойко.
1: Певски е лесно свързван с Бойко. Да. Не, това е въпрос на конъюнктура на момент ситуация. Всеки от нас забравя българ табак. Mm. Най-голямото, най-печелившето предприятие в България беше Българ Табак. Сега Българ Табак е изнесен извън пределите на България, работи в, от това, което разбираме, в офшорната зона на Дубай, има фабрики в Крайна, в България няма почти никакви мощности. Само за 2015 година, официален доклад на мит турското разузнаване, те нямат разузнаване, контрразузнаване, там също не, не разбират много... Разделението на властите и функциите. Имата си диктатура. Да. С президент като Ердоган няма какво друго да кажем. М-м. Та само за 2015 там са хванати за над 2 милиарда евро цигари, контрабандни от марки на Булгар Табак. Само, че не е само Турция. Това е Сирия, това е Ирак, това са части от Иран. Булгар Табак... Един източник на средства, който може да държи достатъчно здраво в едно цяло евентуалните акционери там. А ние сме, имаме основания да вярваме, че Делян Пеевски, Бойко, Брусов и Ехмет Доган са акционери в Булгар Табак и притежават част от масата на предприятието, което беше приватизиран. Има един кюртски иракчанин Селим, който е основният фактор в контрабандата на цигари в Близкия изток. За него също вярваме, че той е опционер. Това е едно разследване, по което работихме над година. Серия от публикации. Когато едно предприятие, като Българ Табак, носи милиони и половина, 2 милиарда евро годишна печалба, защото Цифрите сочат това. Тази печалба се поделя като дивидент между крайните. Т.е.
0: Бойко, Денемпевски и, и, и Доган, заедно с този сириец, ли каза, и Ръкчани, Ръкча. да, изнасят нелегално цигари.
1: Имаме основанието, го вярвам. Има ли смисъл кого се езираш, когато има нещо такова? Какво правиш? Кога сезираш? Сезираш Европол, сезираш да. международните служби. Преди, може би сте го пропуснали, преди месец-два бяха задържани един румънец и един българин по обвинение, че са искали рекет от Певския дога в размер на 10 милиона евро, за да не бъде прикрит един доклад. За ролята на българта табак и тяхната персонална роля в трафика на цигари в международен план.
3: Mm.
1: Беха задържани от българската прокуратура. С санкцията на специализирания съд, разбира се. No. Доклада е на международен одитен на частна компания. Частна на компания. Какво означава това? Това означава, че всички знаят, че българта табак участва активно в контрабандата на цигари. Това е от повече от 4 десетилетия, най-вероятно. 5, 6. От времето на Кинтекс. Mm. Това е един източник на средства. Естествено, контрабандата е незаконна. дейност, си тя няма как да бъде облагана. В полза на фиска. Но средствата са твърде много за да си позволят хората, които са акционери там, за които ние предполагаме, че сред тях са Бойко Борисов, Делян Пеевски и Ехмет Дуган, те нямат шанс за явно противопоставяне и за този приход ги държи сплутени.
0: Два милиарда ли колко каза биха държали сплутени не, не колко са да сума, и... която лесно Бега решава не... проблеми.
1: Различия. Нали знаете, може би не знаете. М- но реалната себестойност на една кутия цегари е едва 30 стотинки. Тези, не знам, които не. Я плащат, пушачите плащат на 5,50. Основното са налози, данъци и финансови рестрикции заради пушенето на тютюн. Така. На черно дори се търгува на половин цена, тя не се търгува на половин цена, мисля, че 2 или 2,50 долара. Пак марш огромен. Всъщност доклада е за това, че трафикантите на тази контрабанда се плащали так със спокойствие на излимска държава. Плащайки так със спокойствие на Исламска държава или на други терористични организации, като например ППК, те са съучастници в тероризъм. Това е големия международен проблем.
0: Какво може да се направи? Знайки, имайки тази информация, разследвайки и вие това нещо?
1: Първо, тази информация трябва да се потвърди официално.
0: Това как се случва?
1: С международни разследвания. По, по друг начин няма да стане, който би било огромен дипломатически скандал в рамките на Европейския съюз. Тоест, няма,
0: няма според теб няма шанс това да се легализира по някакъв начин като информация?
1: Да се валидира. Да Има валидиран. шанс да се валидира, но не и в а, ситуацията, в която НП управлява Европа.
0: Велико. Добре. Имаме една рубрика, която се казва книга, филм, събитие а, и препоръчваме по една книга, един филм и едно събитие, което предстои. Вратиме се на кръг, че ти си първи. Препоръчваме един филм, който е важен за тебе. Взвод. Разкажи ни малко за него. Аз съм го гледал.
1: Това е една трилогия посветена на Виетнам. Така. Всъщност... А- това е част от антивоенната култура срещу мърсната война.
3: Uh-huh.
1: И показва начинът по който е водена войната във Виетнам.
0: На кого е филма?
1: В... Не мога сега да... Okay. Много известен режисьор е да. и с отличен режисорски състан.
0: Ще го видим с виж те взвод, са... филма взвод", Те са е Взвод,
1: е. Апокалипсис сега и Майка земя или те са Три филма посвятени на... Апокалипси сега на Копола. Да. да, значи, значи и трите не. са на Копола.
0: Да, злот не съм го гледал.
1: А, злот е първата част от трилогията, mm-hmm. ако, не, ако не греша. Mm-hmm. А, там този героизъм, на който дойде след патриотичния пакт и... Чакай, звот е
0: Платун, нали така? Да. А, а, Така, Оливер Стоун, играхме. Малко, да, ясно. Оливер Стоун, Платун, супер филм. Сега вече почва да ми просветва
1: много сериозна антиутопия. Да. Много сериозна антиутопия. Роден на 4 юли. М-м. Четвъртата част беше роден на 4 юли за м-м. един а, ветеран, който е прострелян в гръбнака и остава този, този не количка. съм го гледал. М-м. Ами аз имах а, преди няколко години имах а, малко повече време. М-м. И реших да изгледам отново такива
0: класики. Трябва. Те, те не случайно са класики. Добре, супер, супер препоръка. Аз да се включа тогава по тая линия отново а, с Оливер Стоун да се вържа с тебе. Два филма, които гледах напоследък. Единия е JFK, филма, който Оливер Стоун се занимава с теорията за убийството на, на Кеннеди. А, разследващия главен прокурор на Нью Орлинс, който се занимава с това, а, с това убийство. Там много са смесени теории на конспирацията, заедно с факти. Много хора отричат много неща от филма. Това е игрален филм, хубаво е да се гледа, да не се гледа като документален филм. Гледал съм. Да, Оливър, този Кевин Костнер е в главната роля. Джо Пеши също играе в филма. Страхотен филм. Хубаво е след това човек да си направи разследвания за евентуалното убийство, то си е убийство на на Кенеди, ние много говорихме и с да. тебе, защото лично моето мнение мисля, че и твоето е, че изключително съмнително Ли Харви Освел да е единствения убиец на Ако изобщо е Ако изобщо, Ако изобщо е, е. Нали, там имаме и теорията за няколкото стрелци теорията за Magic Bullet, да не влизаме много в детали... си Говорим с
2: и искарахме две-три версии, които са много по
0: логични за нас отколкото да, да кажем само следното теорията, която Оливер Стоун предлага, е че всъщност Кенеди е убит от военните, от милитарен индустриал комплекс, които са генералите. Много доказателства да. има в историята за това, че Кенеди е бил в Не само да, бизнеса, бизнес, а... който си говорихме, че се предполага, че па мафията, пък да. е... Което в
1: Irishmen, пък Ришман, да. да. Е филм е... на Копола. Да. Трябва да го на, на, Скоро-седия. на Скоро-седия, да. На Супер,
0: гледай го. Малко е дълъг, но е, но е много готин филм. Аз обичам дълги филми. М-м.
2: Мен последно, по време на този разговор ми се върти, а, не знам защо, сериала Къща от карти. Супер. Точно, особено първи сезон, как много е вплетена журналистиката с, с политиката и как много неща от журналистика могат да повлият много дълбоко в политиката на такава голяма О, нация като Америка и на фигури като президент, министър и м-м. така, което е а, така, мотивиращо е за хора, които са разследващи журналисти, да,
1: нали, да, да,
0: да вярват, че това може да се случи. Страхотен сериал. Глядал да. ли си в карта?
1: Нямам време за съжаление за сериали. Напоследък, предполагам. предполагам да. В последната две години м-м. съм предпочел сигурно над 10 000 страници. М-м. И то е предимно научна литература и съдебна, съдебни Не. протоколи.
0: Препоръчваме ти го. Това е сериала, който така Последните десетина години най-добре описа политическите маневри задколисни игри в щатите, то е по оригиналто е по една книга. След това англичаните, англичаните го направиха първия сериал Халсов Карци английски. Английски ли беше? Да, и след това стана този големия, който е с, с Кевин Спейс. Е, мисля, че може да те забавлява по много, много интересен начин. Първия с нос според мен е задължително минимум, трябва да изглежда. Да. Ако,
1: между другото, ако си говорим за филми за журналистика, понеже. Mm. Имаше допирателни. Mm. Препоръчвам ви два, които са наистина добри. Mm. Един е правилата на играта, mm-hmm. който е хубав. Наистина добре изпипан филм. Повече филм, повече по-малко досек с реалността, но mm. много добре отработен филм. И другия е под прожекторите. Uh, mm-hmm. Under да. Като втория, вече с много силно застъпена документална версия. А, за какво беше втория? Припомни ми малко. А, разказва се за скандала с а, педофилите в католическата църква, които се прикриват да. от църквата.
0: Да. И, и вестника, който вдига целия шум, голямото разследване, което се случва. Това
1: е най-северният близкият до Канада град в... А... Днес и... В момента ми бяга. М-м,
0: да. Uh, супер, супер филм. Нещо
2: сак, пък, за, за мен и стримейдът е много харесано за тебе, The Network. О, филма, който е също е за шоу-бизнеса и за всичко, което се случва в телевизията. Като... Филм от
0: 70-ти и някоя година. Също, и също... Телевизионна мрежа. Телевизионна да, е мрежа, по... да. По роман... Uh... И по романа не си спомням ясно кой е вече. Те да.
1: от тези комерциалните автори, които пишат uh... да... За да... Се ти Те са няколко.
0: Но, това е един от случаите. На кои... Джон Гришам.
1: А... Ами, Той автор на колела. Описвай <слес> на... е в. <свят> Проверяваме. Ще, ще
0: ни го съобщи след две <пълнител> минути. Интернет ни е на помощ такива случаи.
1: Аз оставих телефона на върни, че и аз ще да се включа в Сърч. А, не, не, имаме чове... Той е спи
0: понякога, от време на време решава да провери нещо е така, просто за разнообразие. А добре, една книга, която. Да, кажи. с човешки глас.
1: Пусни си микрофона.
0: <съправи> не я намерих, чакай.
1: <съправи> не <съправи> Джон Гришън. А... Колева, автора е същия, който е телевизионна мрежа, Колева.
0: Както и да ще се сетиме, кажи ни една книга, която е важна за теб, освен телевизионна мрежа, книгата.
1: Последната книга, която ме накара да мисля, е Черчил. Фактора Черчил. На Борис Джонсън. Най-вероятно, защото не харесвам нито Черчил, нито Борис Джонсън. Но беше много важно да, да я прочета. А... Признавам си, че четох във връзка с а... докторската си теза, да. но тя е биографична книга, не е типичната научна да. суха материя. Интересен е начинът по който англичаните се опитват да превърнат в а, блестящи победи и огромните провали mm. в тяхната история. Super. Има една теза, че византийските историци са хора, които пекат крисъв хляб. След всяка загубена битката е Изпичат една питка, която е трудна за преглъщане, mm. тиклава, неприятна. След едно поколение се слагат малко стафили, колко е била героична и всъщност как е трябвало да спечелят. Mm. След още едно поколение се полива питката с тафири с меден сироп и става една прекрасна баклава. <laughs> и така всъщност от uh, огромния провал uh, събитието се превръща в блестяща победа. Дай ми, дай ми пример по Само майка ми може да превърне моите провали в блестещи победи по този начин. <същ> за за битката при... черчил, да. Битката при Галиполи, м-м. където Кемалата Тюрк успява да организира една касапница м-м. за английските части. И това е в резултат а, на пребързаните действия на Черчо, на подготовка, на това, че се натъкват на минни полета. В да. смисъл в, в а, Босфор. Те трябва да опитват, да решават, че ще успеят да превземат по вода Истанбул. Но не успяват. В общи линии операцията е ужасно фиаско. Една от най-големите...
0: И от най-големите провари. Как го извърта, Чучук? това да Бори Джонсън не... как го извърта. Да.
1: Обяснява, че фактите са. Альтернативни факти, като, като Тръмп. Фейк ага. нюз. Не, не. Альтернативни <laughs> факти. Друг жанр на дезинформацията. Mm. Но обяснява, че всъщност не само той бил виновен, лоша координация между. между командването на флота и на сухопътните части. на mm-hmm. лошата комуникация на военните части е емблематичен пример атаката на леката бригада. По времето на войната в а, Крим, mm-hmm. 1860-та, Кримската война, а, английските части имали много добре подготвена кавалерия, с много добре обучени офицери, обаче нямали добра координация. И в края на кращата, една лека бригада атакува по възможно най-тва кавалерийска част от драгуни и алани. Атакува руските части, за да превземе дни топове. Но вместо да атакува хълма, който, който е набелязан, те атакуват съвсем друг хълма, който е безкрайно нелогично. <рък> да. И руснаците го описват като, че преминават а, цялото поле на болните действия. Да кажем около 30% загиват на... преди да стигнат до контакт с врага, попиляват напълно неподготвените и неочакващи руски части. И, нали, най-логичното е да вземат уредите да избегат, но те продължили напред, mm-hmm. което довело до допълнителни загуби. В Галиполи става нещо подобно. Напълно безмислен военен акт, който обаче според Бори Джонсън крие някакъв гениален замисъл, който обаче не се е реализирал. Същото е и влизането и излизането от Европейския съюз. Да. Тази, фига, тази книга е нещо като библията на Борис Джонсън върху която той е като Свети Иоанн Златоуст на Брекзит. Неговото евангелие за излизане от Европейския съюз.
0: Което... Борис Джонсън е много, много интересна фигура. Не смятам, че е тотално, не, не мисля, че е лут, мисля, че е доста страхотен демагог и като цяло е много... Много е кумритен. Нещо се случва, живеем във време, в което политиците са до такава степен. реалити фигури, вече, да, и шоумени, че все повече и повече се котират не толкова експерти, не толкова хора, които правят неща, а хора, които презентират нещата си. И това е много, много страшно. Има жесток паралел между нали, Тръмп и Борис е, Джонсън, е... че са в едно и също време тези двамата са на позициите, на които са.
1: Само, че ние виждаме различни тенденции. М-м. Преди малко се говорихме за обществените медии. Този модел на финансиране, връщам се към това, който ние имаме, работим много добре в Холандия, да. Германия, северните демокрации, където идват дни Без Норвегия. Да. <съща> се. Норвегия, не, невероятно там също работи добре, но те са една твърде малка държава. Но в Германия, Швеция, Холандия, Белгия, този модел с донорството М. и подкрепенето на една определена медия работи добре. В тези държави добре работи и модела на младите политици, които работят с реален политически капитал и стъпват върху това, което са направили и изпълняват определена програма. От друга страна имаме един модел на обществата, които са разядани, проядени от дезинформация и там се котират много политици като Тръмп, там се котират политици като Борис Джонсън. Като говорим за Брекзит, хубаво, аз съм много за преката демокрация, но съм за преката демокрация в швейцарски модел. Mm. Мисля, че тя работи до регионално ниво. Трудно е и трябва да се вземе модела, по който швейцарците провеждат референдуми. Информационна кампания
2: да, за против: си да за против... бях информирани изобщо за този референдум с британците.
1: Брекзит за Британия беше скок в тъмното с затворени очи да. и според мен, те категорично се размазват върху паважа, но, но това е моето мнение. Ми, то, и моето да, да. да, е такова, Но да, фактора Черчил. Кои са вашите книги?
2: <сък> Стрелайте. Ами аз сега предправите дочитах за тези, които вече си говорихме тук в подкаст, но започнах една книга, която ние тук на сме си говорих, си говорих в този подкаст да. и това е Uh, Brave uh, New World на Хъксли. Да. Но още не, сега не мога да споделя, другия подкаст ще споделя по-сериозно мнение, защото днес я с страхотна защото. книга. Любима и, моя знаеш. Да, много. и след Орвео трябва да се почита и нещо
0: по-различно. То да даже мен да купиташ това, трябва да се чете преди Орвел. Еми, защото това времето пропуст... е преди, но. Да, да, да има преди че. Ще кажеш като. Ще кажа, прочиташ...
2: да, но просто днес я почнах, още не мога така да, да изграда.
0: А, аз чета в момента по на Сартер която е доста интересна книга. Чел съм Сартер чисто като, като разсъждение, като есета. Запознат съм горе-долу с основните му позиции, но Погнусата е много, много особена. Тя е роман, който много ми напомня на записки от подземието на, на Достоевски. Там един много интересен обект, говори от първо лице, изподеля лудостта си, как започва да добива, започва да се гноси от предметите и от, от всичко около него лека полека и изключително интровертен, той живее сам със себе си, изподеля си мислите на себе си, гледа се в огледалото и не може да определи тези тези клетки по лицето му, неговите ли са, а, тежичка е, психологическа е доста, но ми допада за сега. Пак казвам много силен паралел, ако, ако, сте, чели, ако сте прочели след като сме препоръчали, защото мисля, че препоръчахме а, записки от подземята, може би. И имам, мисля, че сме говорили за тази книга, ако ви е харесала, прочетете по гнусата. Uh, не е Чух от Мартин Карбовски, uh-huh. между другото, който казва, че това му е любимата книга в живота и аз си как бе да видя <съща> коя е любимата книга на Карбовски. Интересното е, интересен човек, който Кърбовски знаеш поканен си винаги в 2200 подкаст, по всяко време на денонощието, само, само казваш и идваш. Uh, това е моята книга и, и да, и какво друго <съща> чета <съща> и продължавам да слушам uh, Джордан Питърсън Туелф Рус. Не, си я слушам бавничко в сторител, но. Ислисли, че,
2: че забрави какво представ... Смисля, че след книга филм забрави: мислиш, че ви забрави какво представя рубрика. Как той... ще забравя тебе? Аз съм случили 40 епизода.
0: А, събития нещо, което ще посетиш нещо, което мислиш, че е важно. Нещо, на което физически е важно да се отиде.
1: Това, което ми беше важно беше.
0: Не за бъдеще.
1: Това, на което бях го като много важно, беше. Събитието на няколко организации. Семинар, mm. форум на световната разследваща журналистика, с моя е минало... въркшопове mm. да беше в Хамбург.
0: Да. Какво успя да вземеш от там като? Има
1: много страшно много интересни неща. На мен лично ми харесаха няколко способа за монтаж във, в телефона. Mm. Начини на снимане ползване на скрити камери, дейтабейс, журналистика. Имаше страшно много от всичко.
0: Тоест вие искате повече и повече да отивате към видео?
1: Ние нямаме избор. Всеки да. от нас върви. Сега, не ми се влиза в тежко професионални теми. Mm-hmm. Обаче ние има един пич Алвен Тофър. Mm-hmm. як, пише Третата вълна, страшен футурист. Uh, той отчита, че промяната на правилата, защото интернет променя правилата, старите правила вече не могат да действат, просто понеже mm. няма и механизми да бъдат прилагани, трябва да бъдат изработени нови модели, нови правила и нов uh, баланс. Ние живеем в uh, времето, в което боравим с метатекст, с метавръзки. Da. Един текст вори към друг текст. Наре нали, идея на интернет е всъщност метатекст. Mm. Mm-hmm. Но ние работим в онлайн среда. Масово дори зрителите на аудиторията на мейнстрим медиите по-често вече се информира за репортажите на нова телевизия, на BTV или на БНТ от телефона си, Абсолютно. отколкото да седне пред 56 см плазна, да яде въстаций, да гледа с широко отворени очи. Да. Нали, това, за съжаление, живеем в свет, който е много динамичен. Да. Повечето хора работят най-често повече от една работа. Има множество занятия, които ние трябва да не просто искаме, ние трябва да извършваме. И не ни стига времето. За това, това е и. причината за бума на смартфоните. Това е основният информационен канал. Да. Така че ние нямаме избор. Ние постоянно публикуваме видеа, аз съм наистина съм доволен, благодарен. Имам видеа с под 300 хиляди гледани в Фейсбук. Като те са големи, не. не са. Едно разследване, аз колкото и да се опитвам да, да, да натъпча обема и да изрежа излишното. Най-гледаното ми видео на мой личен, тъбивоско видео, излучено е в сайта Биво, но понеже ние нямаме. Все още практиката да ги качваме във Facebook, а пък всяка социална мрежа дава приоритет на видеята, които са качени вътре в нея, не от друг от друга социална мрежа, понеже YouTube също носи да. елемента на социална мрежа. Повечето видеа, които съм заснял, съм си ги качил на профила. Това видео е 24 минути И имаме примерно 250 000 гледани. За един път между пънити ще се паря баня, където Документално са свидетели ясно, че около 3 милиона от 5 милиона и 400 хиляди финансирани са откраднати. И после човека, който е ръководил консорциума, за известно време беше директор в борда на АПИ. Мисъл, беше изпълнителен директор. Светослав Госов. Освободиха го от там и му образуваха дело след трагедията Крислоги. Та видията са. Те не са. Въпрос на желание.
0: Да, аз, аз би пожелавам повече да, да правите, защото хората определено, поднасяйки им информацията с видео, може би се разширява още повече а, аудиторията. Много хора им е трудно да прочитат дългите текстове. Една да, снимка струва колкото
1: хиляди думи. Хиляди думи, абсолютно. А пък 24 кадъра в секунда.
0: Да. Да, ние сме... Това да, е друга посока, Нет, да. Това работиме и да. ние, но да, да не говорим за себе си. Благодаря ти много за този разговор. Това беше е мое супер удоволствие беше и за нас. Нещо за финал? Няма какво да кажа. Абонирайте, ти, се. Ти, 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 ти Абонирайте се за канала ни в YouTube v послушайте ни в Spotify, в uh, всички възможни аудиоплатформи. Yeah. Няма нужда да ги изреждаме. Отдолу ще ги намерите под видеото. Подкрепете бивола, оставяме линк отдолу. Ако случайно някой не е попаднал на този велик сайт, подкрепете ги финансово, защото имат нужда да правят това, което е важно, да търсят истината. Благодаря ми много, това беше 2200 подкаст. Чао.